0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa que se llama así, de cero al infinito. Hoy en una edición especial en la que vamos a recordar algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido a lo largo de los últimos meses y atención porque vamos a empezar hablando de un asunto que en su momento eh, marcó mucho la actualidad informativa, las vacunas y también entre otros temas tocaremos algo relacionado con la alimentación, los alimentos ultraprocesados ustedes me dirán, hombre estos días de navidades, no, utilizan mucho este tipo de alimentos bueno, por si acaso, que sepan ustedes eh, lo que comemos, qué contienen este tipo de alimentos y con qué eh, o con cuáles de algunos de ellos hay que tener especial protección en fin, no les adelanto más porque hay eh, temas suficientes y muy interesantes para pasar, espero un buen rato de radio entretenidos, con Nacho García en la realización técnica que se ha encargado esta semana también de la selección musical
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León
1: Cesik explican en un libro de divulgación el complejo mundo de las vacunas se trata del último título de la última entrega de la colección que sabemos de, editada por CSIC Catarata y aborda el surgimiento de las vacunas así como su impacto empecemos recordando que en 1796 Edward Jenner un médico rural que trabajaba en el sur de Inglaterra descubrió que las pústulas de la viruela de las vacas podían proteger a los humanos de, de la propia enfermedad de la viruela. En aquellos momentos no se sabía lo que era un virus ni cómo el sistema inmunitario nos protegía de los agentes infecciosos, pero ese fue el comienzo del desarrollo de la primera vacuna. A partir de aquí se inicia una historia épica de investigación, esfuerzo y perseverancia basada en el trabajo de la comunidad científica para combatir microorganismos causantes de enfermedades infecciosas. Una historia que ya ha alcanzado grandes logros, pero que aún tiene muchos retos en el horizonte. Las investigadoras del CSIC, Mercedes Jiménez, Nuria Campillo y Matilde Cañelles, eh, dan cuenta de este proceso en constante evolución y conversan en el libro titulado así, Las vacunas, sobre el conocimiento que existe del método preventivo más eficaz contra enfermedades que existe en la actualidad. Mercedes Jiménez es doctor en ciencias biológicas y científica titular del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh, pues bien.
1: <risas> Me alegro. Bueno, básicamente, por como ustedes eh, hablan también en el libro del exceso de información y no siempre y no siempre lo suficientemente clara, vamos a tratar de clarificar. Empecemos sabiendo qué es básicamente una vacuna.
2: Bueno, una vacuna es un preparado. Eh, habitualmente eh, consta de eh, parte del microorganismo causante de una enfermedad o eh, el propio organismo eh, pero atenuado o muerto, dijéramos, eh, capaz de provocar en nuestro organismo una respuesta eh, defensiva a ese ataque que en casos en el que el microorganismo esté o completo o vivo nos pueda provocar esa enfermedad. Entonces se trata de un preparado eh, efectivamente, por supuesto, sometido como muy bien todos sabemos a unos controles eh, de seguridad es, es, vamos, eh, exclusivos y por supuesto eh, imprescindibles para poderlo administrar. Así que en eh, definitiva es para prevenir una enfermedad. Uh -huh. Eso es una vacuna.
1: Bueno. Dicen, dicen ustedes que que ningún otro preparado farmacológico ha salvado tantos millones de vidas ni ha permitido erradicar o por lo menos controlar tantas y tantas enfermedades, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, bueno, tenemos preparados, tenemos, eh, dijéramos, medicamentos que efectivamente han salvado muchas vidas y, y esperemos que sigan eh, salvando. Pero eh, las vacunas, efectivamente, sobre todo por la prevención, porque lo que nos evita es sufrir esa enfermedad. Entonces, efectivamente, hay que contar con que no es que curen, sino que previenen. No tenemos que padecer la enfermedad. Esa es la magia de las vacunas, vamos a decir, magia entre comillas.
1: Uh -huh. Sí, hay otra cosa que mmm, lo que ustedes inciden también y que me parece muy, muy curioso, yo creo que todos lo sabemos, pero pocas veces reparamos en ello. Y es que eh, las vacunas protegen tanto a quienes se vacunan como a quienes no lo hacen.
2: Claro, eso es el llamado efecto inmunidad de grupo o efecto rebaño que se utilizó porque porque efectivamente muchas investigaciones también se realizaban con animales de granja. Entonces, ese efecto rebaño, dijéramos que como las vacunas reducen muchísimo la incidencia de una enfermedad, pues efectivamente baja la probabilidad de que uno se infecte aunque no esté vacunado. Porque es en las, las mejores vacunas, vamos a decirlo así, las que son esterilizantes, pues efectivamente consiguen controlar de una forma eh, muy, eh, muy severa eh, la, eh, la transmisión del, de esa enfermedad. No siempre se consigue, porque también depende del tipo de microorganismo que, que cause la enfermedad, pero eh, para muchas efectivamente ese efecto de inmunidad de grupo o rebaño protege a las personas que no están vacunadas ...por distintos motivos... ...o en las que las vacunas no prenden... ...que también es importante... no ...como es una reacción individual... ...la, la respuesta a esa vacuna... ...o a esa infección... ...pues efectivamente hay personas... ...por distintas características... ...mismamente la edad... ...en las que eh, eh, esa defensa no se produce... ...en las condiciones esperadas.
1: Uh -huh. eh, Ustedes eh, de alguna forma denuncian... ...en su libro que con la pandemia de la COVID-19 hemos estado expuestos a grandes y grandes cantidades de información, eh, bien sea en forma de reportajes, entrevistas, eh, infografías o, o, in o vídeos, pero no siempre contextualizada y expresada esa información en un lenguaje asequible. Estoy de acuerdo con usted y además eh, de alguna forma imagino que esto puede tener su peligro, ¿no?
2: Bueno, indudablemente ese exceso de información mal digerida, vamos a decirlo así, o mal expresada, pues efectivamente puede conducir a distintas opiniones o distintas eh, evaluaciones diferentes que es que, que pueden eh, causar desinformación deliberadamente o, o, o inconscientemente. Pero efectivamente cuanto más claras se expongan las cosas, dentro de lo que se sabe, porque claro, en esta pandemia también podemos, tenemos que eh, darnos cuenta y ser conscientes de que no todo se sabía al principio, todo lo hemos ido aprendiendo. Eh, podemos contar con investigaciones previas de otras enfermedades, pero bueno, pues aquí también ha habido muchísimas cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, eso también son factores a tener en cuenta.
1: Uh -huh. Efectivamente, se desconocían muchas cosas y por eso la información era bastante cambiante. ¿no? Yo recuerdo al principio que, bueno, yo he visto a mucha gente no solo ir con, con la mascarilla, por supuesto, sino también con guantes, porque decían que en las superficies podía eh, estar también el virus, aguantar eh, bastante tiempo... Y, y bueno, pues después se dijo lo contrario, que lo de los guantes casi era una tontería. Eh, me refiero a un trabajo normal en un hospital, claro, porque no era tan fácil contagiarse a través de, de una superficie, no de una mesa, por ejemplo, o de un ordenador.
2: Claro, no es, dijéramos, la forma de transmisión preferida por este virus mm. respiratorio, sí por otras enfermedades, por eso sigue siendo muy importante la higiene de manos para todo tipo de, de enfermedad que se pueda transmitir, mm. eh, pero efectivamente, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, pues en la transmisión preferencial era por aerosoles, yeah. que también costó su tiempo en reconocerla, eh, y, y por eso, por ejemplo, la ventilación, que ahora mismo es imprescindible, eh, para mantener una calidad del aire eh, eh, sana eh, y saludable, pues eh, al principio se tardó en reconocer que era por aerosoles, sí. se creía que era por las gotículas, efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, luego se ha visto que eh, la forma preferencial de este eh, virus en concreto es eh, por aerosoles.
1: Yeah. Bueno, cualquiera que lea su libro, profesora, encontrará información clara y asequible
2: bueno, creemos que sí, ese era nuestro objetivo principal, uh -huh. <ríe> el saber, eh, bueno, el, el, dijéramos, difundir. Eh, y, y lanzar un, un conocimiento asequible sobre qué es las sobre lo que son las vacunas, cómo funcionan, cómo puede responder nuestro cuerpo, eh, por qué han llegado tan pronto, por ejemplo, en este caso, ¿no? que, que en el caso de la COVID, que todo el mundo dice, bueno, pues es que antes se, eh, las vacunas tradicionales, las que funcionan, las que nos ponen de bebés, pues tardan 10 años, 15 años en, 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 en ponerse, dijéramos, a, a toda la población y en asegurarse de que son efectivamente seguras, de que no nos van a hacer ningún tipo de, eh, de daño o efecto secundario. Bueno, las ciencias, como decía aquel refrán o esa canción antigua, las ciencias avanzan que es una barbaridad, ¿no? Eh, bueno, pues hay que también tener en cuenta que efectivamente igual que asumimos que, que los móviles pueden cambiar con distintas aplicaciones, incluso de un año para otro o de un mes para otro, pues efectivamente los conocimientos científicos eh, que, de los que poseemos ahora y que poco a poco también van a ir eh, sucediéndose, pues han permitido que, 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 que efectivamente lleguen determinadas vacunas, sobre todo para proteger a, a los más vulnerables, ¿no? uh -huh. que, eh, que era de lo que se trataba.
1: Aunque no lo es todo, porque luego lo demostraremos con, con un ejemplo, eh, pero el dinero es muy importante. Y en, en, en todo en la vida y en investigación exactamente igual. También el que, el que la vacuna eh, haya tardado menos de un año en, en, en llegar, eh, se debe, me imagino, a que se ha, se ha hecho un esfuerzo mundial eh, de, de inversión de dinero, ¿no?
2: Sí, por supuesto, inversión económica y también en inversión en recursos humanos. Han uh -huh. sido muchísimas las personas que también eh, se han puesto a, a trabajar sobre ello eh, basándose en conocimientos y, eh, previos y también, claro, por supuesto, la inversión económica. Eso, eso Ese resultado efectivamente es eh, bueno, pues la suma de varios factores y es indudablemente ha sido importante.
1: ¿Recuerdan en su libro, volviendo un poco a la historia, eh, la conocida como Expedición Balmis, de la que ya hemos hablado con detalle en este programa? Porque eh, la del médico Alicantino fue seguramente la primera gesta global en, en, en este campo, ¿no? ¿Qué importancia o qué repercusión tuvo en el mundo?
2: Bueno, pues eh, efectivamente fue muy valorada eh, eh, en aquella época y bueno a lo largo de toda la historia, aunque ha sido un poquito eh, desconocida y, y conviene el, el recordarla, porque efectivamente eh, en unas condiciones en las que ahora mismo, eh, bueno, pues metes algo en la refrigeración y, y dura mucho más, pero en condiciones en las que esto no se podía realizar, el, la intención de llevar ese, ese esa prevención a, a muchísimos países de, de todo el mundo, al mundo conocido y, y porque efectivamente era la lucha contra una enfermedad que era eh, bueno, era muy, muy grave, ahora mismo afortunadamente y gracias a esa vacuna, pues estamos libres de esa enfermedad
1: bueno, para quien no lo recuerde y brevemente, lo que hizo Balmis eh, fue inocular eh, la infección en, en un grupo de, de niños eh, que en sus propias pústulas llevaron el remedio, ya lo ha explicado muy bien nuestra invitada, eh, lo que es una vacuna, pues llevará el remedio el, el, a... a, a ...prácticamente todo, todo el mundo y de esta forma eh, poder luchar con la que entonces era una patología... ...una enfermedad muy seria y muy mortal. Cuando nos referimos a determinadas enfermedades... ...y creo que esto es interesante subrayarlo, tenemos la idea de que ya están erradicadas, pero ojo... Ustedes, los científicos, advierten de que las enfermedades que se incluyen habitualmente, por ejemplo, en el calendario vacunal infantil, se consideran controladas, pero aún, aún están lejos de la erradicación. Hablamos, por ejemplo, de patologías como el sarampión o la poliomielitis.
2: Efectivamente, así es. Y además, desgraciadamente, y estamos viéndolo en las noticias, eh, que, bueno, pues debido también a esta situación de pandemia por, eh, por este coronavirus, también se han retrasado las vacunaciones que se tienen que ir, que antes estaban como impuestas, ¿no? En el, no en nuestros países eh, desarrollados, pero sí en el tercer mundo, en, en países donde todavía el acceso a las vacunas mínimas que ahora mismo tenemos a nuestra disposición, eh, pues también se ha visto retrasado. Eh, por todos estos problemas entonces efectivamente son son enfermedades que están controladas se pueden controlar pero no se han erradicado todavía para eso se necesitan planes globales eh, porque ver, bueno, el mundo está globalizado y entonces eh, se necesitan planes eh, eh, internacionales eh, a gran nivel como para poder eh, seguir erradicando enfermedades que efectivamente ahora están controladas y no suponen una gravedad en determinados sitios, pero desgraciadamente sí en otros muchos.
1: Uh -huh. Tendemos a, a pensar desde el punto de vista de, de quienes tenemos la fortuna ...de vivir en el llamado primer mundo... ...pero en el llamado tercer mundo... ...las cosas pueden ser muy diferentes... ...en fin, a pesar... ...a pesar del enorme avance en el conocimiento... ...de nuestro sistema inmunitario... ...y en técnicas para el desarrollo de tratamientos preventivos... Aún existen enfermedades para las que no hay vacunas y que suponen atención la friolera de 6 millones de muertes al año en todo el mundo. Un caso, desde luego, paradigmático es el SIDA. Millones y millones de dólares invertidos y gastados en investigación y más de cuatro décadas transcurridas después de la aparición de los primeros casos. Y doctora, seguimos sin vacuna. ¿Cómo es posible?
2: Eh, bueno, es posible debido también a una confluencia de circunstancias. Es, es un virus que bueno, afecta al sistema inmunitario, es decir, es que nos da donde más nos duele vamos a decirlo así eh, entonces eh, un virus que ataca a células del sistema inmunitario pues efectivamente eh, va a ser más difícil en principio, ya simplemente solo por eso de combatir no solo con vacunas sino también con tratamientos eh, ahora mismo es cierto que ese esfuerzo que hemos comentado antes económico y de recursos humanos para ese desarrollo en vacunas de con nuevas tecnologías, con tecnologías que no se, hasta ahora no se habían utilizado ...pero que se estaba comenzando a estudiar... Eh, ...pues va a aportar un gran avance... De ...que se cree que, que pueda eh, adelantar... ...o acelerar ese, ese, bueno la, la, eh, la consecución de una vacuna... ...o de diversas vacunas contra, contra esta enfermedad... ...tan tan grave efectivamente... ...y que bueno llevamos más de 40 millones de personas eh, fallecidas... ¿no? Sí. ...entonces eh, realmente... Ese, esa confluencia de factores sobre, sobre este virus en concreto, pues eh, pues ha llevado a que todavía no tengamos esa esa vacuna, pero estamos eh, ahora mismo se están abriendo ese abanico de nuevas tecnologías eh, se está poniendo a disposición efectivamente de estas enfermedades que aún no tienen vacuna, pero eh, y de otras incluso que puedan que puedan eh, sobrevenir.
1: Bueno, y de, de, de esto, de, de, de la aún no vacuna para el SIDA, al, al contrario, ¿no? está como ya hemos comentado, tan rápida vacuna conseguida para la COVID-19, el que solo pasará unos meses cuando la gente decía, bueno, si usted de una vacuna, eh, échale por lo menos 10 años, ¿no? ¿Esto pudo crear cierto recelo?
2: Sí, indudablemente, porque si no se explican bien las cosas, pues, la, la, dijéramos, el pensamiento tra tradicional es decir, bueno, efectivamente, esto tardará mucho, o yo no me fío
3: que esto uh -huh. ha venido
2: tan rápido que esto no ha sido probado. Bueno, efectivamente, eh, lo que intentamos explicar y lo que se, se ha explicado ya desde, desde que comenzaron a estudiarse y, y los primeros ensayos de estas vacunas es que efectivamente han pasado todos los controles de seguridad necesarios, porque si no, no se hubiera vacunado eso. Eso es como también cualquier medicamento, pero incluso en las vacunas es todavía más exhaustivo, porque eh, no es tampoco un medicamento para curar, al ser para prevenir, dijéramos que se inocula eh, antes, en, en, en individuos sanos mm. para prevenirlo. Por lo tanto, los sistemas de seguridad eh, que efectivamente han funcionado para estas vacunas eh, son absolutamente los mismos que se han llevado a cabo de, de una manera eh, tradicional para otras vacunas. ¿Qué ocurre? Que también estábamos en emergencia y entonces la forma, dijéramos, de trabajar o de evaluar ha sido más, ha sido continua, ha sido exhaustiva y efectivamente, bueno, esos pasos de ensayos que se han ido cubriendo eh, obligatoriamente para todas las vacunas que ahora mismo se están administrando contra COVID-19, pues eh, han sido aceleradas, pero no obviadas en ningún momento.
1: Yeah, sí. ...ese detalle, esa diferencia es muy importante... ...y vamos ahora con un con un tema... ...difícil de, de entender... ...verán ustedes, ahí en, en el mundo un centro denominado Centro para la Lucha contra el Odio Digital. Pues bien, este centro, en marzo de 2021, publicó un informe donde mostraba que tan solo 12 personas en todo el mundo, 12, son las responsables del 65% de las publicaciones antivacunas publicadas en redes sociales como Facebook o Twitter, entre el 1 de febrero y el 26 de marzo, de ese, de ese año. Bueno, profesora, esto es realmente increíble. 12 personas responsables de no sé cuántas publicaciones, el 65% deben ser muchísimas. ¿Son profesionales el engaño?
2: Eh, bueno, podemos suponer que sí. Eh, vamos a ver las intenciones eh, de todas estas eh, mensajes, bueno, pues no sé, no no están tampoco claras, indudablemente los efectos sí, el efecto que tienen esa y, y el poder que tienen ahora mismo, por ejemplo, las redes sociales, que son muy útiles para muchas cosas, pero que efectivamente eh, nos someten a un eh, a una bueno, a una lluvia de información muchas veces mal intencionada, algunas veces no, algunas veces van sin sin mala intención, simplemente me ha llegado una cosa y yo la transmito, pero o la difundo pero eh, efectivamente esos datos, una vez que se estudian eh, mediante las personas que, que, bueno, que tienen acceso y que, y que son los entendidos en este tipo de tecnologías, pues efectivamente se ha descubierto que hay personas que se dedican efectivamente a eso. Eh, los fines o los objetivos eh, pues eh, pueden estar más o menos claros, pero evidentemente los efectos son devastadores. Porque, porque bueno, pues en, en general, en el mundo científico, si sí es cierto que nos dedicamos también a desmontar teorías pues, sobre pseudociencias, sobre determinados remedios que dicen o que prometen o que publicitan eh, determinadas eh, eh, curas, que, que efectivamente no se han demostrado, no tienen ningún tipo de evidencia. Esa lucha es constante, eh, pero ya no solo por el, eh, por el, dijéramos, por un labo, una labor profesional de defender lo nuestro, sino de defender la salud y defender, pues, la integridad de, de las personas, ¿no? Que no sean engañadas.
1: Pero ¿qué ganan, doctora? ¿Quién hace, quién hace? yo mañana publico en eh, donde sea, eh, que la vacuna de tal resulta que provoca cáncer, ¿verdad? que es mentira obviamente y qué gano yo con eso pues no lo sé <risa> claro es, que es rarísimo claro,
2: sí efectivamente hacer 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 daño eso por supuesto claro. eh, lo que pasa que muchas veces vine acompañada pues, o, por otro tipo de, 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 de inquietudes o otro tipo de objetivos eh, pero en principio efectivamente hay, bueno pues hay gente que se dedica a hacer daño no en principio podemos pensar que no eh, pero claro, el perjuicio ya está hecho, el daño ya está hecho. Eh, siempre todo el mundo decimos no que la confianza te, se tarda años en, en, en tener y, y en un segundo se, se desvanece, ¿no? Eh, bueno, pues efectivamente son, son mensajes que hacen que hacen mucho daño. ¿El por qué? Bueno, no sé, eso ya es, es, es una cuestión que a mí ya me supera, por ya. ejemplo.
1: Uh -huh. vale, supera usted... Y yo creo que lo supera a todos, por lo menos a mí. <risa> Encuentro difícil explicación racional en una persona medianamente inteligente. No digo ya no digo ya en un, en un genio. Además, fíjese que siendo como son las vacunas, como hemos explicado, como usted ha contado, los fármacos que más vidas han salvado en la historia de la humanidad, eh, ¿por qué generan todo un movimiento mundial antivacunas? ¿no? De, de padres que dicen, no, pues ya a mi hijo no le vacuno. Pero, pero vamos a ver, eh, ¿cómo puede usted...? criticar o ir en contra de algo que no no es que no domine, es que no tiene ni idea, por mucho que diga que haya leído no sé cuántos libros, no, usted no es científico, usted no es investigador, pero es que además hay cantidad de datos que le, que le niegan la mayor. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, no, no, yo no vacuno a mi hijo o yo no me vacuno yo?
2: Sí, efectivamente, estamos también expuestos a muchos sesgos cognitivos en eso. Sí, es cierto que los psicólogos y los psiquiatras eh, son los especialistas y realmente, pues, buscamos, por ejemplo, enfer eh, información donde en, en, en medios o en sitios o en personas donde eh, se van a eh, vamos a acceder a una información que ya no es eh, asumida previamente son signos cognitivos a los que todos estamos más o menos eh, sometidos es cierto que en el mundo científico intentamos precisamente justo lo contrario, el comprobar, el controlar en acceder, en permitir el acceso a unos experimentos para que otras personas distintas a nosotras los vuelvan a, a repetir y que efectivamente comprobar que eso es cierto o sea, el método científico también trata de evitar esos sesgos cognitivos a los que todos estamos sometidos simplemente por, bueno, pues por por nuestro cerebro, ¿no? Y acudimos a donde nos van a dar información más próxima a nuestras ideas para reafirmarnos. Eh, bueno, eh, eh, es un mundo complejo, dijéramos, ¿no? Pero, pero efectivamente, la ciencia, las evidencias científicas, lo que poco a poco, día a día, vamos, vamos demostrando que Ojo, también la ciencia funciona de esta manera. A veces lo que nosotros ahora mismo pensamos que es, que es cierto y que es válido, eh, pues dentro de unos años con otras tecnologías más avanzadas, vemos que bueno, pues no estábamos del todo en lo cierto, sino que hay que ir por otro camino. Uh -huh. es decir, la ciencia también avanza así y es también importante el dar a conocer eh, que la ciencia avanza así lenta también, eh, pero también sobre conocimientos previos que, eh, bueno, día a día se van, eh, eh, se van actualizando y que lo que decimos hoy es, es cierto que a lo mejor dentro de unos años, pues no sé, el conocimiento de una estrella o el conocimiento de una enfermedad o lo que sabíamos al principio de este virus y lo que hemos sabido después de dos años de muchas investigaciones. Uh -huh. Entonces, poco a poco se van completando ese conocimiento y eh, lo que sí tenemos que ser conscientes, y eso está a la vista, es que efectivamente todo lo que nos rodea, que está basado en la ciencia, pues es efectivamente gracias a esos conocimientos, a ese avance, ...de años y años en cualquier tipo de, de saber o de conocimiento.
1: En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, ¿habrá que seguir utilizando vacunas? Me refiero a gente que ya está vacunada, no al que no lo está. Es decir, ¿Habrá otras otras dosis, otras pautas? ¿Podrá ser una vacuna como la de la gripe, que hay que ponérsela una vez al año? ¿Cómo es?
2: Bueno, es posible debido precisamente a, al igual que la gripe, por ejemplo, que ataca muchísimo más a personas vulnerables, uh -huh. a personas de más edad, por ejemplo, que en las que el sistema inmunitario eh, se va envejeciendo, y ya va respondiendo de diferente manera, sobre todo eh, de una forma eh, cada vez menor a esas a esas defensas, y que cada vez las complicaciones son, son más, más agudas y puede provocar eh, distintas complicaciones, pues eh, puede ser probable que si realmente no conseguimos erradicarlo, por ejemplo, con una vacuna que evite la transmisión. Ahora el problema, sí. esas vacunas efectivamente nos evitan muchísimo la enfermedad la enfermedad grave, los fallecimientos, eh, pero no evitan la transmisión. Sí. Entonces, eh, bueno, una vacuna que efectivamente eh, evita la transmisión, dijéramos que en un tiempo limitado, a pesar de este mundo globalizado, pues puede llegar a todo el mundo y po podría, podría acabar, dijéramos, con esa transmisión pero mientras que eso no ocurra o, o bueno pues o sigamos con esa movilidad o, o relajando también medidas porque la situación lo permite evidentemente porque todo es cambiante pues pues a lo mejor sí hay que hay que vacunar pues por ejemplo tipo la gripe ahora mismo de hecho la vigilancia que se realiza es similar a la gripe bueno pues eso se puede ir viendo que efectivamente a lo mejor conviene pues a las personas más vulnerables o a, o a los mayores sí recomendar a lo mejor pues distintas dosis de la vacuna sin agobiar uh -huh. <risa> sin agobiar al sistema inmunitario que eso también es importante pero eh, puede ser puede ser recomendable si no conseguimos eh, eh, eliminarlo
1: uh -huh. qué bien lo explica usted <risa> da gusto
2: muchas gracias
1: da gusto porque cuando alguien no sabe de, de algo y, y da con alguien que sí sabe y sí domina pues eh, desde luego es una gozada escucharlo porque te das cuenta, bueno esto me lo han demostrado los oyentes eh, de este programa a lo largo de los años, ¿no? Que no hace falta ser investigador ni, ni científico para que a uno le guste la ciencia y pueda llegar a entender las cosas, ¿no?
2: Eh, por supuesto, eh, la curiosidad que es una cualidad eh, imprescindible en los niños, por ejemplo no que son admirablemente curiosos, no la deberíamos de perder nunca uh -huh. y ahora eh, pues por ejemplo, aprovechando esa eh, capacidad que tenemos de acceder a cualquier tipo de información, siempre que eh, bueno confiemos en las en las fuentes y que sean fiables porque eso también lo podemos aprender, ¿no?, a saber si una información que nos llega pues es, es válida o en qué se basa o de dónde viene, pues efectivamente la curiosidad nos hace a todos científicos. No Exacto. hace falta tener una titulación.
1: <risa> Mercedes Jiménez, doctora en Ciencias Biológicas y científica titular del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Le agradezco mucho el que nos haya concedido estos minutos.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: One, two, three, four. de cero al infinito
1: liderado por investigadores del CSIC ha identificado un nuevo biomarcador de diagnóstico precoz para el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal pancreático, que supone la tercera causa de muerte por cáncer en países desarrollados. En España se registraron cerca de 8.700 casos el pasado año 2021. Este trabajo asocia la presencia de la proteína tirosina quinasa XL. a la detección de este tipo de tumores. Este descubrimiento supone un gran avance porque permitiría la detección a través de un análisis de sangre y porque hasta ahora no existe ningún biomarcador para la detección temprana de este tipo de cáncer. El hallazgo ha sido liderado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, centro del CSIC, asociado al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Doctora Pilar Navarro, investigadora en ambas instituciones. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿esto quiere decir que mediante un sencillo análisis de sangre se podría detectar este tipo de cáncer?
4: Bueno, eh, hay que puntualizar. El, el marcador, efectivamente, se encuentra en, en sangre porque es una bueno es una molécula que se expresa en la superficie de las células tumorales pero se puede secretar a, al torrente sanguíneo. Entonces, efectivamente, en la muestra de sangre del paciente se puede detectar este marcador. Pero eh, decir que eh, sería la única prueba de diagnóstico no es correcto. En realidad este es una primera señal de alarma que puede darnos una idea de que se está desarrollando el tumor y tiene que ser corroborado con otras pruebas más más sofisticadas de imagen, etc. Mm. La ventaja que tiene es que es un marcador muy fácil, o sea, es una prueba muy, muy poco invasiva y muy, de muy bajo coste, con lo cual para empezar con esta, ante una sospecha, empezar con este marcador, pues puede ser de gran utilidad para el diagnóstico, efectivamente.
1: Uh -huh. eh, en cualquier caso, la existencia, porque de eso se trata precisamente, de la existencia o no de esta proteína AXL, indica que indefectiblemente hay células malignas, o no tan indefectiblemente, pero digamos que, que da una pista, ¿no? que, que alerta.
4: Totalmente. Totalmente, es una señal de alerta, eh, es prácticamente imposible que con un marcador de sangre puedas decir con 100% de seguridad que hay una patología concreta, uh -huh. pero en este caso sí que está muy asociado a que pueda tener eh, este tipo de, de tumor, sobre todo unido a otros, otros mm, historiales del paciente, entonces Digamos que sí, que que es un marcador que va a permitir, ante sospechas que antes a lo mejor no se avanzaba porque suponía hacer pruebas demasiado costosas y no se valoraba que fuera suficiente el, el estado del paciente, en este caso sí que se puede eh, realizar este test que es muy que sería de bajo coste. Mm. Eh, para confirmar si puede estar desarrollándose
1: un tumor o no. ¿Y, y estaríamos hablando de, de, de que esta prueba sería válida para cáncer de páncreas o sirve para cualquier otro tipo de cáncer?
4: No, no la, la, la suerte que tenemos, digamos de alguna manera, es que así como otros marcadores tumorales pueden expresarse en muchos tipos de cáncer, este en principio eh, está asociado de forma bastante específica a páncreas y también puede marcar eh, cáncer de hígado. Que son también, bueno, otro tipo de tumores que son fáciles de discriminar del de páncreas, ¿no? Pero no es general. Entonces, eh, también es una, de alguna manera, una herramienta muy útil para el cáncer de páncreas, que es un tumor que... Por desgracia, pues no tiene marcadores mmm, útiles hasta ahora para poderse detectar de forma precoz.
1: Bueno, otra cosa interesante. Es un tumor
4: de, de gran malignidad, perdona. Sea, entonces, esa pues, es la relevancia, ¿no? De, Exacto. De poderlo diagnosticar con, con mayor anticipación que... Que
1: con los marcadores actuales. Ajá. Bueno, eh, iba a decir que... que eh, ...para demostrar la utilidad diagnóstica... ...de este biomarcador... ...mediante análisis de sangre de ustedes... Eh, ...ustedes analizaron muestras... ...de más de 200 pacientes... ...con pancreatitis crónica... ...y con tumores de páncreas... ...y se demostró, uh -huh. y a mí esto me parece lo interesante... ...que la proteína es capaz de discernir... ...entre pancreatitis crónica... ...y tumor, ¿no es así? Uh -huh,
4: efectivamente... La proteína, eh, además de lo que he explicado de que está asociada fundamentalmente al, al, al cáncer de páncreas y no a otros tumores excepto el de hígado ah, tiene la, la ventaja de que en, en otra patología pancreática que con frecuencia en la clínica da muchas dificultades para discernirla de, de tumor o de inflamación que es la pancreatitis crónica pues la AXL solamente está, eh, elevado en, está a niveles elevados en el cáncer y no en la pancreatitis crónica entonces para, digamos, eh, en los equipos de, de digestivo, tener esta, este marcador para discriminar, pues es también una herramienta de, de gran utilidad.
1: Bueno, como es de gran utilidad, eh, la, eh, esa capacidad que decíamos de distinguir pancreatitis de tumor, porque supongo yo ¿Sí? que la pancreatitis crónica es una patología o puede ser una patología que dificulte el diagnóstico del cáncer de, de páncreas.
4: Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, tiene una sintomatología eh, muy solapante con lo que puede ser el paciente que tenga cáncer y a nivel de técnicas de imagen, etcétera también muchas veces es difícil di distinguirlo. Entonces, muchas veces es necesario pues hacer intervenciones más, más invasivas, una endoscopia o que supone pues, también pues una a complejidad a añadida al diagnóstico y que muchas veces bueno, pues se podría evitar si tenemos un marcador de este tipo, que con una analítica en sangre te puede dar una pista de si es tumor o es simplemente la, la inflamación de pancreatitis crónica.
1: También hay que tener en cuenta que la escasez de marcadores provoca que solo el 20% de los pacientes se puedan operar a tiempo, propiciando de esta manera la metástasis y la resistencia al, al tratamiento. Por tanto, doctora, estamos hablando de un descubrimiento que puede dar un vuelco importantísimo a la diagnosis de esta patología.
4: Sí. Bueno, nosotros lo que esperamos es esto, que con este hallazgo podamos cambiar la, las estadísticas que hay actualmente en, en cáncer de páncreas, que como dices... Eh, el 80% de los pacientes cuando llegan a la consulta están en fases muy avanzadas, que no pueden ser operados, que es la única mm, curación mm, de, de este cáncer.
3: Mm.
4: Y porque, como, como mencionas, cuando ya está en esa fase avanzada, es un tumor que no responde a las terapias convencionales, como otros casos, mm. y, y por tanto pues tiene una supervivencia muy elevada. Eh. Estamos hablando que en las fases avanzadas del tumor, pues menos del 10% de los pacientes mm, sobreviven de cinco años mientras que los que consiguen ser operados, pues esta supervivencia aumenta de una forma muy significativa. Claro. Entonces, sí. si con este marcador podemos incrementar el diagnóstico precoz y, y aumentar el número de pacientes que son susceptibles de, de cirugía, pues claro, esta, esta supervivencia podría aumentarse de manera considerable
1: Es importante subrayar lo que acaba de decir nuestra invitada que en, este, en el caso del cáncer de páncreas la única opción de tratamiento es la cirugía ahí no valen fármacos ni nada sino el pasar por, por el momento, por eh, el momento. Tenemos,
4: hay investigación es una de las áreas muy, muy abiertas claro. para conseguir mejorar esto pero actualmente las terapias que en otros tumores funcionan de eficaz no, no lo son para, para páncreas por desgracia
1: que por cierto hablando sí, vale, de la del...
4: inmunoterapia muy, no consigue tampoco tener res, respuesta en, en páncreas. Hay un subgrupo espe específico de tumores que sí que responden a, a determinados inhibidores, pero son un porcentaje pequeño de pacientes. Bueno, es un tumor que necesita también avanzar mucho en cuanto a la, al tratamiento.
1: Yeah. Y, y por
4: eso, de momento, si se puede avanzar en el diagnóstico precoz, pues ya es una buena noticia.
1: Sin duda alguna. Decía yo que, eh, hablando de la actualidad, hay que decir que ahora mismo se utiliza la proteína eh, CA199 solo para evaluar la respuesta sí. al tratamiento, ¿verdad? Al tratamiento, pero no se puede usar en el diagnóstico.
4: Correcto. Este marcador es, es el único que está aprobado a nivel de legislación sanitaria para cáncer de páncreas pero los oncólogos siempre mencionan que su utilidad diagnóstica no, no es tal, porque es muy inespecífico. De hecho, por ejemplo, en pancreatitis crónica también está con frecuencia elevado este marcador. Y entonces, a nivel diagnóstico, no se utiliza. Se utiliza para eh, seguir en la respuesta al tratamiento de los pacientes, para, sí, para en, este, en esta función, pero no para diagnóstico. Uh -huh. Nuestro marcador, de hecho... Eh, cuando se asocia, o sea, digamos, se determina a la vez este marcador aprobado, el 19 y nuestro biomarcador, conseguimos una sensibilidad y una especificidad casi del 100%, con lo cual la doble determinación es todavía más potente uh -huh. como como método de diagnóstico que, que nuestro marcador de forma aislada.
1: Claro. claro ahí, ahí quería llegar yo precisamente, ¿no? Lo que acaba de, de mencionar, eh, eh, lo de poder combinar ambas cosas es, es lo ideal, eh, la, la, el, el resultado cercano al, al 100%, con lo cual este estudio, este descubrimiento de la AXL combinada con la ca 199 pues sería un método sí. casi infalible. ¿no? Yo creo que eso sería lo... En este
4: caso podríamos decir algo así, porque efectivamente el marcador AXL de forma individual hay un porcentaje de falsos negativos, digamos, porque no el 100% de los tumores pancreáticos lo expresan. Hay un porcentaje de tumores bajo, pero que, que no lo presentan, que es un campo de estudio también que queremos analizar. Y entonces estos se quedarían fuera en el, en el test, digamos, de, de cribado con este marcador. Sí. Pero si añadimos el marcador que ya está en uso actualmente en clínica, de -19, estos, estos pacientes serían rescatados. Entonces tendríamos efectivamente un, un test completo para, para todos los pacientes con cáncer de páncreas.
1: ¿sí? Uh -huh. eh, y por ahí eh, iría un poco el, el futuro, con, supongo que, que, que ampliación de, del estudio, pero el poder combinar distintas herramientas, en este caso proteínas, para hacer un diagnóstico lo más eh, certero posible.
4: Claro, esto en, en todas las patologías y en cánceres en general, cuando hay biomarcadores de este tipo de, que se pueden detectar en sangre y soluble era Para aumentar la sensibilidad y conseguir llegar a eso, a un 100%, suele ser necesario combinar marcadores, ¿no? Entonces, eh, se habla de paneles de marcadores, pero bueno, en este caso serían solo dos, con lo cual el coste, tan, o sea, cuantos menos tienes, digamos, pues el coste es más bajo y es más realista poderlo trasladar a clínica. Mm. Eh, por lo tanto, bueno, en este caso nosotros pues tenemos la, la fortuna, ¿no?, de que AXL combinado con CA199 consigue llegar a unos niveles pues prácticamente de una alta fiabilidad.
1: Uh -huh. Bueno, dicen eh, además eh, ustedes que están muy interesados en saber por qué algunos cánceres no expresan AXL. ¿Tienen pistas? Correcto.
4: Bueno, estamos, como sabes, ahora ha pegado un avance enorme la, la genética o la, el estudio molecular de los de los cánceres y ahora se habla pues de muchos subtipos moleculares de cáncer en función de esta firma genética, ¿no? Uh -huh. Entonces, cáncer de páncreas, como es un tumor de menor incidencia, siempre va un poco a la cola en nuestros en estudios respecto a otros cánceres, pero sí que ya también se han, se han descrito estudios multicéntricos que, que, que subclasifican el cáncer de páncreas no como un cáncer general, sino con subtipos moleculares. Entonces, ahora uno de los pasos que nosotros queremos explorar es si esta deficiencia de XL en algunos casos de pacientes se asocia con esta firma genética diferente de los grupos que se han clasificado y poder también pues entender qué, qué rutas celulares hay dentro de la célula que hace que, que AXL esté expresada o no en el tumor. Uh -huh. Pero esto se puede asociar seguramente a los estudios genéticos que se han realizado recientemente que son un avance enorme para el cáncer, eh, yeah. este, tu, este tipo de secuenciación de tumores, ¿sabes? es la, un poco el siguiente paso de la medicina personalizada, medicina de precisión y, y todo esto que, que es ahora la revolución también para el cáncer.
1: Pues pre precisamente hablando de precisión, eh, de lo que se habla para un futuro eh, más o menos próximo son los tratamientos diana y yo creo que, mm. me imagino que para llegar esos tratamientos diana eficaces eh, y que den muy buenos resultados habrá que seguir investigando los biomarcadores ¿no?
4: por supuesto, además esta proteína que mencionamos es un marcador porque la célula la, la está expresando a niveles elevados porque confiere una ventaja al tumor entonces es una proteína que también es diana terapéutica es decir, no solamente sirve para señalizar que el pan que el tumor está creciendo y porque por suerte se secreta y se puede detectar en la sangre, sino que también su función biológica en la célula tumoral es importante para que el cáncer progrese. Entonces, eh, otra línea digamos que abre este estudio es eh, utilizar como diana dirigida a XL, para neutralizarla también con tratamientos que ya existen en el mercado de hecho en otros tumores. O sea que, que esto también es algo que se puede explorar para páncreas, el uso de inhibidores de AXL
2: mm. como
4: terapia, que por supuesto esto es en un estado, un estado todavía pues más incipiente, que necesita hacer estudios preclínicos en modelos animales mm. y que es otra línea que está abierta en, no solo en nuestro grupo, o sea, hay ya varios grupos de investigación explorando esta posible diana dirigida de, de tratamiento.
1: Bueno, pues demos un poquito de, de tiempo al tiempo, dejemos que los investigadores hagan su, su trabajo y, sí. y de momento pues eh, yo creo, eh, Pilar, que, que eh, noticias como estas son muy buenas noticias, ¿no?
4: Sí, yo quiero tener cauta también mencionando que el estudio, como has, has dicho, son solo 200 pacientes, entonces claro. para que esto, porque hay gente que está contactando diciendo quiero hacerme el test, para trasladar un test a, a la práctica clínica es un proceso que ya está también un poco fuera del alcance de, de los investigadores, ¿no? Por una parte, hay un primer paso que sí que nosotros eh, vamos a, a llevar a cabo y lo queremos hacer pues, lo más rápido que podamos, que es validar este estudio en una cohorte ya de miles de pacientes para poder acotar el, el valor numérico del test de diagnóstico que habría que utilizar, pero luego queda todo un paso de regulación sanitaria para para valorar eso, el coste-beneficio de este tipo de test y, uh -huh. y su implantación en, en la práctica del hospital. Entonces, claro, esto lleva pues unos tiempos que yo tampoco puedo aventurarme a decir cuánto puede ser. ¿eh? Entonces, es algo que, que ya sabemos, ¿no? La investigación requiere sí. pues un tiempo para llevar hasta, hasta la práctica médica los resultados que, que se encuentran, ¿no? Uh -huh.
1: Pues, doctora Pilar Navarro, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros Buenas noches y gracias por vuestro trabajo Vamos de cero Al infinito
0: en Onda Cero
4: Paco de León
5: El acontecimiento radiofónico de esta Navidad Se llama Julieta Serrano
0: Manzanas Manzanas
6: nuevas Cómpreme una manzana Ayude
2: A esta mujer humilde La
5: fábula inmortal de una vida imaginada
2: Quería que se sintiera orgullosa De su abuela española y me dejé llevar por las mentiras, piados.
5: Pues sí que está usted en un buen lío. Un actor para un milagro. ¿Cómo vamos a convencerles de que actúen para nosotros? Arriesgándose a que salga todo mal y se descubra la farsa. Con Imanol Arias, Charo López, Miguel Reyán y Alicia Borrachero. ¡Viva la farsa, hijo! Y la colaboración especial de Emilio Gutiérrez Cava, Manuel Galiana y de la Rosa.
7: A ver si
8: se sí cree usted que el trabajo de actriz es una
0: broma. Está aquí el poeta de Granada.
5: No digo que no se pueda hacer. Un actor para un milagro. La ficción navideña de más de uno. Este domingo a las 11 de la mañana en Onda Cero. Pues venga marchando, que la escena se está haciendo larga.
1: fiestas
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comenzamos aquí la segunda hora de este tiempo de radio que compartimos cada semana en Onda Cero, este programa diferente para gente curiosa en el que tratamos de hablar de los asuntos que más nos interesan hoy en una edición especial en la que estamos recordando algunas de las mejores entrevistas que hemos realizado a lo largo de los últimos meses eh, con además eh, algo que no es habitual y es que el señorito Nacho García en la realización técnica y montaje del programa, pues eh, eh, ha tenido a bien concedernos eh, un auténtico regalo y es que la, la música que estamos escuchando esta noche ha sido seleccionada por él. Quiero decir con esto que si alguien quiere protestar por la música, pues ya saben a quién tienen que dirigirse, al maestro Armero.
0: Cero, al infinito en Onda Cero Paco de León Si
6: sí, porque te quiero quieres llorona Que yo la muerte reciba Si sí, porque te quiero quieres llorona Que yo la muerte reciba
1: En el, ...en el blog del CSIC con un interesante artículo firmado por tres investigadores... ...que analizan cómo surgieron la agricultura y la ganadería. Según cuentan, el Neolítico fue un periodo clave de cambio para la humanidad. Hace unos 12.000 años, en el Próximo Oriente, por primera vez... ...una sociedad cazadora y recolectora se convirtió en sedentaria basada en la domesticación tanto animal como vegetal, los cambios que se produjeron en todos los ámbitos fueron tan extraordinarios como irreversibles. Y aunque el desarrollo y la expansión de las comunidades neolíticas duró varios miles de años, el proceso de neolitización fue muy rápido y apareció en momentos distintos en diferentes áreas del mundo de forma independiente. Juan Jibaja es uno de los autores de este artículo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, y este cambio tan, tan interesante, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Qué llevó a aquellas sociedades a dar el salto y convertirse en neolíticas?
9: Bueno, pues esta es la gran pregunta del año, ¿no? O del mes o de la vida para <risa> nosotros, ¿no? Es decir, que hay distintas propuestas, pero... No hay una única propuesta que, que explique, eh, por así decirlo, eh, que ese cambio a la domesticación pasara casi en pocos eh, siglos, por así decirlo, en distintos puntos del, de la, del planeta. ¿no? Uh -huh. Lo que es evidente es que nos parece que hay, una, hay diversas, eh, por así decirlo, ...diversos elementos que pueden estar relacionados... ...que pueden ser desde el clima, también un cambio climático... ...la necesidad de mayor producción... ...los conocimientos adquiridos sobre todo de generación en generación... ...es decir que esto no es una cosa espontánea que... ...por así decirlo para que nos entendáis que... ...un día me pongo, pongo una semilla y sale y ya está ¿no?... ...es decir que esto es una observación de la naturaleza... ...durante decenios de años... Y, y el control poco a poco de, de, de esas de esas plantas y animales que al final domesticamos. Pero creo que no hay una, una, una única pregunta, para, una única respuesta para esa pregunta tan complicada que venimos, venimos intentando explicar hace mucho tiempo.
1: Uh -huh. eh, parece, bueno, hay efectivamente distintas eh, teorías o hipótesis, ¿no? Pero parece que una de ellas habla de que pudo haber un periodo de, de, hambuna, de hambruna previo, pero eh, eso sí, no se ha podido documentar, ¿no?
9: Eh, ¿Me repites la pregunta? Porque es que se he perdido la comunicación. Sí, ¿Me no, me
1: te, te decía que distintas te, teorías o, o hipótesis y una de ellas habla de que pudo haber un periodo de hambruna previo, pero no se ha podido documentar.
9: No, claro, la cuestión es la que te decía, ¿no? Es decir, que en qué punto la gente, a partir de esos conocimientos adquiridos, empieza a conocer que, que ellos pueden controlar la naturaleza, por así decirlo, y en determinados momentos hay un cambio. Es decir, que tú, la, ese, por así decirlo, eh, el, el poder cazar y recolectar que, que te ha servido durante mucho tiempo, tienes que cambiar el chip. Tienes que cambiar porque, eh, evidentemente, o si no te mueres de hambre.
3: Claro. Eso
9: puede ser por distintos motivos. Es decir, una crisis eh, climática que hace que, que determinados animales o así no, no desaparezcan o, o que sean mucho más complicados de, de, de adquirir o de cazar o así. Mm. Otra cosa es si el grupo te crece demasiado, es decir que si, que si la, el, el nivel demográfico de tu grupo aumenta demasiado y a eso se une una, unas malos, malas, años malos por así decirlo, pues eh, tienes que buscar una solución. Es verdad que esa solución pasa porque ya no dependes de lo que te da la naturaleza sino que tú empiezas a controlar la naturaleza y eso lo hemos lo hicieron ellos y ya no hemos dejado de hacerlo es decir la diferencia es que hemos empezado a, no hemos dejado de ser agricultores y pastores desde entonces
1: Bien. bueno quizá eh, el crecimiento demográfico tuvo tuvo también eh, parte de culpa no
9: eso seguro vamos seguramente hay un factor que es el crecimiento demográfico los eh, sabemos que los grupos de cazadores recolectores los últimos suelen ser, en, en toda, si hablamos de Europa, suelen ser grupos más bien pequeños, y a partir de, de ese neolítico, en pocos eh, siglos, te diría, empiezas a ver que, las, que el número de, de casas es un mayor, incluso en, en pocos centenares de años eh, se hacen como pequeñas grandes ciudades. ¿no? Entonces, eso, si, si pasas de pequeños poblados a grandes poblados, es que, ...o la gente se está concentrando en un mismo sitio... ...o está creciendo de manera exponencial... ...y por lo tanto eh, necesitas... Eh, ...ese control de la naturaleza... ...para eh, dar de comer a toda la gente... ...que antes era un pequeño grupo y ahora no lo es... ...ahora es un gran grupo.
1: Uh -huh. eh, bueno, según el, el artículo... ...durante el Mesolítico, es decir, el periodo... ...precedente al Neolítico... ...los vegetales que crecían espontáneamente... ...ya formaban parte de la dieta, ¿no?
9: Seguro, eso seguro, eso, lo ten, eso está documentado... La, y, y de los animales también la única de la cuestión es que cuando tú intervienes en esa en, en ese crecimiento cuando tú intervienes es cuando por así decirlo lo domesticamos entonces si esa lo que consiguen es eh, por así decirlo es eh, seleccionar aquellas plantas o, o, o sí aquellas especies eh, que te van a producir mayor cantidad, de, por ejemplo, de cereal. Es decir, que si tú tienes una espiga que sabes que te va a dar mucha más cantidad, seleccionas esa espiga que después, al reproducirla, va a dar mayor cantidad. Eso es un conocimiento que van adquiriendo, como he dicho al principio. Por lo tanto, es una observación que ellos van haciendo, pero que ya consumen. Ellos consumen el cereal silvestre, pero sa poco a poco saben que si selecciono este tipo de cereal con este tipo de espiga que tiene tanta cantidad de granos, si la planto, voy a conseguir que me aparezcan ese tipo de espigas con esa cantidad de granos. Yeah. Por lo tanto, es una observación eh, que, como digo, no es una cosa que aparece pronto, sino que eh, empiezan eh, consumiéndolo y también observándolo hasta que al final lo, lo, lo cultivan ellos y lo domestican.
1: Lo que sí parece que aparece, y seguramente por primera vez en la historia de la humanidad, es un, un sentimiento muy humano, ¿no? El individuo que quiere acumular riqueza, que quiere tener más que el vecino.
9: Esa también es una, otra de las grandes preguntas. O, um, un poco la diferencia entre los entre la mayoría, la mayor parte de los cazadores-recolectores, incluso actuales, ¿eh? y los agricultores y pastores, es que tú necesitas tener un excedente, porque necesitas que, eh, guardar para el año siguiente. Y, y ese excedente, sí, sí además, ese excedente sobrepasa los, tus necesidades, pues puedes acabar o teniendo como una especie de propiedad privada o eh, invirtiéndolo en fiestas, por ejemplo. Sí. Pero no es una cosa que tú cazas para para ese día o para esos tres o cuatro días, sino que tienes que crear, tienes que tener la perspectiva de, 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 de cultivar o de domesticar para el año siguiente. Por eso se crean los excedentes. Y ahí probablemente es el punto, quizás, que puede ser el detonante, quizás, de los de, la, de las desigualdades y la propiedad privada, claro. Eh,
1: hay otra hipótesis que nos llevaría a una explicación cultural. A ver, ¿qué, ¿qué tiene que ver la cultura con esto?
9: Bueno, es que además de todo lo que está relacionado, más allá de con lo que comemos y con lo que el control de esa naturaleza, se está produciendo en ese momento, si queréis dentro del neolítico, que se le ha llamado la revolución neolítica, es una revolución también de, del tema de las ideas, ¿no? del tema, todo el tema simbólico. Mm. Entonces, ¿hasta qué punto, más allá de lo que produces, hay detrás toda una simbología y toda una cuestión cultural que está unido a ese, a ese inicio de la domesticación? Mm -hmm. Y con esos primeros poblados aparecen, eh, pues por ejemplo, hay un yacimiento que se llama Göbekli Tepe, en la zona turca, que es prácticamente un santuario. Entonces, esas, esas cuestiones de simbología que nosotros veíamos casi residualmente en los cazadores-recolectores, en los neolíticos, es como es una explosión.
3: Entonces, mm. ¿hasta
9: qué punto toda la cuestión cultural y simbólica está unido a toda esa revolución en la domesticación animal y vegetal? Entonces, mm. Puedo decir, no es una única respuesta, sino que hay un montón de cosas que están produciéndose más o menos en ese mismo momento. Sí.
1: Bueno, lo que está claro es que, en, en definitiva, el neolítico fue, ante todo, un cambio de mentalidad y una, una nueva manera de, de ver la naturaleza para llegar incluso a, a dominarla, como, como así fue. Y, y, por último, hay una tercera hipótesis que tú comentabas un poco de pasada, que podría explicar el origen de esta nueva forma de vida. Se trata de una razón climática, ¿no?
9: Sí, hay algunos, eh, eso sí que también lo tenemos un poco, se tiene un poco registrado, eh, to, todos los cambios climáticos, eh, grandes cambios climáticos y pequeños cambios climáticos que se producen en, en la zona mediterránea, y en, al, en algunos momentos eh, está claro que hay moment, hay, hay periodos como de, de, de un cierto frío intenso y una cierta aridez. Hay una, Por ejemplo, hay un elemento hacia el, el 8.2 que le llama, que es el 8.200, antes del presente, que está vinculado sobre todo con la expansión del neolítico para nosotros, no, no del origen del neolítico, sino también la expansión, que es un momento de frío intenso. Y, y en ese momento las sociedades mesolíticas eh, parece que o desaparecen o, o, o cambian eh, su, su localización y al poco tiempo aparecen las neolíticas. ¿no? Entonces, eh, el, el cambio climático probablemente, o, o momentos estos de crisis climática, ...debieron también ser importantes en, el, en, en ese proceso... ...porque si no, no se entiende... Es decir, hemos, ...por así decirlo, a veces lo, lo explicamos muy sencillamente... ...hemos sido prácticamente durante nuestra historia de la humanidad... ...hemos sido siempre cazadores de colectores... ...y en pocos mmm, milenios eh, hicimos una gran revolución... ...que fue la neolítica, que, que, que hemos heredado... ...y que seguimos siendo neolíticos, ¿no? Pero el cambio climático, o al menos... Algún tipo de crisis climática de, es posible que también sucediera.
1: Es decir, que, que pudiera pudiera ser eh, que la agricultura que la agricultura fuera una respuesta al cambio climático.
9: Entre otras cosas, sí. puede ser que eh, es eh, eh, volvemos a eh, un poco repetitivo, pero eh, tienes tienes sabes muy bien qué es qué le pasan a esas plantas y animales y en un momento de crisis eh, utilizas tus conocimientos para que eh, esa crisis no acabe eh, haciéndote que te mueras de hambre. Claro. Entonces, eh, ese, eh, el, el, el conocimiento acumulado hace que en, ese, en esos momentos digas oye, pues eh, quizás eh, tenemos que cambiar de estrategia. No, no no, no, es solo cazar y recolectar, tenemos que, ca que cambiar de estrategia, porque si no, no solo entramos en una crisis climática, entramos en una crisis demográfica y podemos, podemos irnos un poco... La cosa no puede ir demasiado bien.
1: Yeah. Eh, ¿Agricultura y ganadería siempre fueron parejas, juntas? Eh, eh, ¿Nacieron más o, más o menos a la vez?
9: Sí. La única diferencia, por ejemplo, es... Eh, que los cazadores-recolectores ya domesticaron, por ejemplo, al perro. Otra cosa es que se, te, te, se combinan al perro no, pero en principio el perro es en la domesticación del, del lobo y esa es la primera el primer animal que domestican. Evidentemente los neolíticos son herederos de ellos y eh, cuando empezaron los neolíticos ya, 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 ya ellos habían domesticado al perro. ¿no? Y prácticamente domestican, eh, nosotros decimos que ...domestican la, nuestra dieta mediterránea, ¿no?... ...porque eh, prácticamente domestican a la vez... ...el cerdo, la oveja, la cabra y el buey... ...y de los, los vegetales, pues los cereales... ...el trigo, la cebada y el guisante, el haba... ...y algún otro más, que si te fijas es prácticamente nuestra edita mediterránea.
1: ¿no? Claro. Eh, otra cosa que me llama la atención es que imagino que este descubrimiento de la por así decirlo de la, de la agricultura y de la ganadería... ...llevaría aparejado un aspecto técnico, que es la utilización y la necesidad de, de utilizar determinadas herramientas... ...que tendrían que inventar sobre la marcha.
9: Efectivamente. También es una acumulación de conocimientos, pero la agricultura requiere de, de todo un instrumental que hasta que hasta ese momento, por ejemplo, no se utilizaba. Por ejemplo, el uso de hoces no lo necesitas. Si tú recolectas un pequeño campo lo puedes recolectar a mano. No, puede, no, no hace falta recolectar cereal silvestre, lo conoces. Pero si lo que necesitas es una mayor producción, necesitas un útil para, para, para recolectar eso, para que sea, decir, para que sea factible. ...y después todo lo que lleva asociado a, esas, a, a esa producción del cereal... ...es decir, los molinos, las manos de molino... ...todo eso, eh, aunque los cazadores recolectores tenían algún útil similar... Eh, ...con el neolítico eso cambia absolutamente... ...porque se tienen que adaptar a la nueva producción, claro.
1: Uh -huh. También hay otra cosa importante y es que supongo que este... ...este cambio de la sociedad nómada o sociedades nómadas a, a, a las sedentarias... ...debió forjar un mundo completamente distinto...
9: Pues absolutamente distinto. Claro, eh, hemos, se pasa de cazar recolectores, de grupos que se están más o menos moviendo constantemente en base sobre todo a, la, a los recursos que tienen que ir explotando, sobre todo recursos que son estacionales, es decir, que si yo me tengo que mover a un sitio donde en un momento determinado hay un recurso que puedo explotar o me, o me voy a un sitio donde en, donde el clima es bueno, es decir, que yo no me puedo ir en invierno, por ejemplo, cazar recolectores, difícilmente se te van a ir en invierno a alta montaña, porque se, se congelarían. Claro. Pero con los, agricultores y, digo, con los agricultores y pastores, como lo que hacen es controlar la naturaleza, lo que necesitas es estar en un sitio determinado, básicamente. Es asentarte, es el, el, el origen del sedentarismo. Porque tú cultivas, pero no, te, no puedes cultivar e irte. O no puedes tener animales irte. Es decir, que tienes que controlarlos constantemente. Tienes que cuidar los campos. Claro. Y eso te hace que ese control de la, de la naturaleza te obligue a quedarte en un sitio determinado, a sentarse. Uh -huh. ¿Eso provoca qué? Pues que los, el, el, la tecnología cambia, las casas cambian. No es lo mismo Yo, una casa que tú tienes que mover que una casa que vas a vivir siempre.
1: Uh -huh. y, 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 podríamos, y podríamos decir, perdón Juan, que, que ahí empezó el confort...
9: Es difícil, claro. no sé A lo mejor a algún cazador-recolector le, le, le prefiere decir que, que él vive mucho mejor cazando y recolectando, no lo sé. Lo que está claro es que te obliga a tener casas que sean mucho más, duradera, más, más duraderas, pero también tiene otra, otra contraparte, es decir, que no todos son beneficios. Es decir, que el, el hecho de meterte en una casa, normalmente ellos con animales, también te pueden provocar enfermedades. Sí. Es decir, no es lo mismo vivir con animales en tu propia casa que tener los animales fuera. Yeah. Y eso debió provocar también enfermedades y probablemente alguna pandemia, ahora que está de moda, uh -huh. alguna pandemia eh, y una crisis demográfica en algunos casos, claro. Es decir, que no todo eran Ventajas. No todo son beneficios. Claro,
1: claro, claro. Todo tiene sus pros y, y sus contras. Y entonces aparecieron los dioses. ¿Y qué tuvo que ver este hecho con el cambio de vida?
9: Bueno, eso es un poco lo que te comentaba, ¿no? Es decir, con el Neolítico eh, hay una, una gran explosión de toda la parte simbólica. Toda esta revolución, por así decirlo, en la parte de la producción, está vinculado también, como decíamos al principio, a un cambio en toda la cuestión simbólica. Es decir, aparecen zonas donde, eh, donde hay eh, áreas de culto, o eh, como Gobek y Tepe, que es este yacimiento que parece como una especie de santuario. Eh, a todo esto también hay una, una gran revolución en la parte, eh, si queréis, eh, funeraria, ¿no? Es decir, en los primeros eh, agricultores y pastores de esta zona del Próximo Oriente, eh, las comunidades en, seleccionan a, a los cráneos de los muertos y los entierran en sus casas, algo que a nosotros nos podría sor sorprender, pero es como si eh, enterras a tu familia en una zona que en, en, el que en la que tú vives. Y... Eso es una revolución también en, en el pensamiento, ¿no? Es decir, cómo esa concepción de algo que era eh, con los cazadores recolectores, que tú podías pensar en determinadas cosas, en el neolítico también cambia, ¿no? Es decir, a mí me sorprende, que me sorprende no, pero es, es, para el, es sorprendente en el sentido de que... Eh, selecciones cráneos, probablemente, de tu familia y que los dejes en, el, en, en, en tus casas,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, y para, para terminar, y aunque sea brevemente, intuyo la respuesta, pero yo te voy a hacer otra pregunta, por si acaso. ¿Con qué teoría sobre el origen de la agricultura y la ganadería nos quedamos?
9: Pues yo creo que un poco la puedes intuir de la primera que te he dicho. No, no creo que haya una única, una única respuesta. Yo creo que... Eh, el conocimiento de los, de los cazadores-recolectores, que muchas veces, a veces nos olvidamos de ellos. Es decir, que parece que, que cuando estamos trabajando los, los agricultores y pastores, solo trabajamos los agricultores y pastores, pero ellos son herencia de los cazadores-recolectores. Claro. Es decir, que esa, todo el conocimiento previo fue fundamental, eso eso estoy segurísimo, y eh, a eso se añadió otro tipo de cosas, como pudo ser el crecimiento demográfico, un cambio climático, un cambio en las ideas. Todo eso debe ser un... un por así decirlo, un paquete que debemos trabajar conjuntamente. No, no podemos trabajar de manera individual un todo, porque es muy difícil que una cosa en particular nos responda a, 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 esa, a esa revolución analítica que se produce, no solo, no solo en el Mediterráneo, sino que se produce después en América, o se produce en Asia, o se produce en África. Uh
1: -huh. Bueno, pues muy interesante no conocer cuál es el, la génesis, el, la historia en definitiva, cómo aparece eh, en, a, en aquellas sociedades eh, nómadas, de pronto, un cambio drástico que se produce precisamente por el descubrimiento de la agricultura y de la, y de la ganadería. Juan Gibaja, investigador del CSICI, y coautor de este artículo, muchísimas gracias por habernos atendido. Ah, muchas
9: gracias a vosotros, un placer.
0: De cero al infinito.
8: fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar
1: por el aguante. Bollería, pizzas industriales, refrescos, salsas, patatas fritas con aromas y sabores de lo, de lo más exótico. Bueno, son productos que llenan las estanterías de cualquier supermercado, tanto es así que ya dicen que ocupan más espacio que alimentos frescos como frutas, verduras, carne o pescado. En el último medio siglo hemos visto un crecimiento explosivo en la fabricación y el consumo de alimentos ultraprocesados, pero estos productos que parecen llamarnos a, grito, eh, a gritos desde los lineales de las tiendas, eh, pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud, sobre todo si abusamos de su consumo. Vamos a hablar con Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bueno, en el último libro de la colección, que sabemos de?, analiza usted esta cuestión y lo primero que nos gustaría saber es que nos definiera exactamente, ¿qué es un alimento ultraprocesado?
10: Esa es la pregunta del millón. <risa> porque, lo digo porque es bastante complejo de definir, y ese es el motivo por el que hasta hace poco tiempo era difícil investigar con alimentos ultraprocesados, porque ni siquiera teníamos una definición aceptada por la comunidad científica. Eh, desde hace unos años sí que ya hay una definición, que es la que se corresponde con la clasificación NOVA, ...y que es una definición muy compleja, es muy compleja... ...pero a grandes rasgos un alimento ultraprocesado sería... ...un alimento que tiene un eh, desarrollo industrial eh, complejo... ...es decir, un procesamiento industrial complejo... Eh, ...que además eh, no se puede distinguir en él eh, la materia prima... ...de la que está hecho, es decir, es un alimento nuevo... Eh, ...que contiene cantidades muy apreciables de grasas, grasas saturadas... ...de azúcar y de sal y que habitualmente contiene muchos aditivos, pero en particular contiene aditivos que se añaden para mejorar el aspecto o el atractivo que tiene ese, ese alimento, como puede ser aromas, colorantes o potenciadores del sabor. Con esas características más o menos se puede definir un ultraprocesado.
1: ¿Podríamos decir que por toda esta combinación de elementos eh, son alimentos malos o por lo menos poco saludables?
10: Sí, sí, podemos decir eh, por lo menos que son poco saludables. Eh, en este sentido también nos falta investigación, porque como decía antes, al no haber una, una definición aceptada, eh, todavía nos falta mucho que investigar al respecto, pero ya tenemos suficiente evidencia. En la que observamos que hay una relación entre el consumo de este tipo de alimentos y el desarrollo de algunas enfermedades metabólicas de tipo crónico, como pueden ser eh, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, etc.
1: ¿Y cómo llegaron estos eh, alimentos ultraprocesados a, a nuestras mesas? ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco la historia?
10: Bueno, el, en realidad el procesamiento de alimentos viene desde antiquísimo, desde, desde que se descubrió el fuego hemos empezado los humanos a transformar los alimentos para que fueran más fáciles de consumir. Pero durante el siglo XX, como comentabas al principio, ha habido eh, una explosión de, de este tipo de alimentos, eh, de alimentos con grados de procesamiento muy altos, me refiero. Eh, porque una cosa es que... que se eh, se cocinen los alimentos, incluso eh, técnicas de conservación, que, que hemos tenido hasta ahora, como eh, técnicas por frío, por calor, como la pasteurización, la esterilización, todo eso son procesamientos de alimentos, pero que no tienen nada que ver con los ultraprocesados. La cuestión es que llegó un momento que la industria se dio cuenta de que las personas tenemos, eh, sentimos un atractivo muy fuerte, que muchas veces va más allá de lo que es natural, por algunos eh, ingredientes que tienen determinados alimentos y empezó a explotar eso para ofrecernos alimentos que realmente nos apetecen, nos gustan, eh, eh, pero que hasta cierto punto nos pueden resultar incluso adictivos. Eso, claro, eso es un negocio para, para la industria y lo fomentó todo lo que pudo.
1: En estos alimentos suelen, eh, suele estar presente el, glu el glutamato, un aminoácido eh, que al parecer nos encanta a los humanos, ¿no?
10: Sí, el glutamato monosódico se, se añade a los, ali, a los alimentos precisamente como potenciador del sabor. Es el responsable del que se denomina el quinto gusto. Aparte del de salado, el ácido, el dulce y el amargo, está el, el umami, que es el, el quinto gusto, se debe denominar, y eh, el glutamato monosódico aporta ese gusto, aporta eh, lo mismo que la sal, aporta el salado, el azúcar aporta el dulce, el glutamato aporta umami, eh, eso hace que nos resulte eh, muy atractivo un alimento que contiene glutamato.
1: De todas, de todas formas, ahora seguiremos hablando de esto, abro paréntesis porque yo creo que a veces confundimos los términos, estamos hablando, o me pasan, concretamente la noticia publicada de que dos niños franceses fallecían por ingerir pizzas de una muy conocida marca italiana, parece ser que había un virus en estas pizzas, pero esto, esto no tiene nada que ver, esto puede pasar con, claro. con alimentos que no estén nada procesados, ¿no?
10: Claro, claro. Eso es un tema de seguridad alimentaria en, en, la, en el cual ha habido un fallo en el proceso de, de fabricación y, eh, o de conservación o de distribución y, y ha dado lugar a una contaminación que ha resultado fatal. Eh, pero es un problema de seguridad alimentaria. El, los, los alimentos ultraprocesados hay que decir que son seguros. Lo que pasa uh -huh. es que no son saludables. Y eso es la diferencia. Yeah. El, son alimentos que desde el punto de vista eh, tecnológico e industrial son completamente seguros. Uh -huh. Y que po podría darse una circunstancia como la que ha ocurrido en las pizzas, pero que eh, tal, hace poco tuvimos el problema de la listeriosis en, en, aquellos, en aquellas carnes procesadas, pero también recordamos el, el tema de los pepinos que tuvimos hace unos años. Yeah. Eso, eso puede suceder en cualquier tipo de alimentos y para eso tenemos instituciones que velan por, eh, por la seguridad y que, que hacen supervisión de todos estos de todos estos asuntos, pero no tiene que ver con, con el problema de la salud que tiene el consumo excesivo de ultraprocesado.
1: Además es que yo me imagino que lo, este tipo de productos ultraprocesados, eh, profesor se pueden comer si el problema está en, en, en no comerlo diario, ¿no? Claro, claro, eh, sí, se, puede, se pueden comer
10: y hay que ser consciente de que uno no lo está comiendo. Sí. El, no, es, no es que sean veneno, no, que no es, sean tóxicos, no, no es eso, sino que un consumo excesivo eh, puede llegar a ser perjudicial. El, yo lo que digo es que esto es como por ejemplo el alcohol, no el, el alcohol es un tóxico, el mm. etanol es un tóxico eh, sin embargo en nuestra cultura tenemos el consumo de, de bebidas alcohólicas completamente imbuido eh, eh, bueno pues lo que hay que hacer es ser consciente de cuánto consume uno e intentar regular ese, ese consumo para que no le perjudique con los ultraprocesados pasa algo similar
1: Claro, hay que tener en cuenta que suelen llevar azúcares en abundancia, sal y grasa, que parece que es una fórmula magistral eh, a la vez que una combinación eh, bueno pues muy muy poco recomendable, por lo tanto lo ha explicado perfectamente nuestro invitado es como tomar una copa de vino o un whisky si todos los días los días consumimos una cantidad de alcohol importante acabaremos mal, si de vez en cuando nos tomamos una copa, no pasa absolutamente nada, y ojo a los datos el 57,9% de la energía diaria consumida por los americanos se debe a ultraprocesados las películas americanas, eh, me llama la atención que nunca les veo cocinar, siempre abrir bolsas o abrir, abrir eh, brick y, y directamente comer. En el Reino Unido, Irlanda y Bélgica consumen casi la mitad de sus calorías diarias en forma de ultraprocesados y en España, a pesar de nuestra extraordinaria dieta mediterránea, el aumento de estos productos eh, que se observó entre 1990 y 2010 se triplicó pasando del 11% a casi el 32%. Me temo que esto va a ser difícilmente parable, ¿no?
10: Sí, eh, la pinta que tienes es esa, la pinta que tienes es esa, que, el problema es que no tenemos datos más recientes entre otras cosas porque eh, al no haber eh, hasta hace poco tiempo una definición de lo que era un ultraprocesado, no se incluyen en las encuestas oficiales. Eh, los, los datos que tenemos son a lo mejor de 2010 de eh, estudios en los cuales se empezó a hablar entonces de ultraprocesados y se empezaron a hacer eh, estudios pero son estudios particulares que hacen eh, universidades u organismos públicos de investigación pero no organismos oficiales encargados de responsables encargados de hacer este tipo de encuestas como pueden ser eh, las agencias ministeriales el, esperemos que en, en breve se empiece a incluir preguntas específicas sobre ultraprocesados en las encuestas y tengamos eh, ya datos más, más certeros y más cercanos a, a hoy en día sobre el consumo pero lo más probable es que desde el 2010 para acá haya aumentado el, el consumo
11: de ultraprocesados en España
1: sí. Claro, llama también la atención y es otro atractivo que eh, por ejemplo en un paquete de galletas ultraprocesadas eh, es de poco más de un euro, mientras que una bandeja de fresas frescas ...puede llegar a costar cinco veces más... ...me gustaría desglosar un poco los gastos... ...porque son muy llamativos... ...los alimentos ultraprocesados... ...están eh, procesados con mmm, una serie de, de productos y demás... ...y el gasto estimado es el 50 aproximadamente... ...el 50% del presupuesto de muchos de estos alimentos... ...se destina al envasado... ...la mitad se lo gastan en el envase... ...el 40% al marketing... ...y dirán ustedes... ¿Cuánto cuánto queda para, para el ingrediente, para, para el producto? Pues el 10%. Eh, aún así, como los eh, productos que utilizan son de baja o bajísima calidad y, y la, las ventas son tan grandes, eh, bueno, pues las ganancias se disparan, ¿no?
10: Claro, claro, esa es, esa es la cuestión. Eh, así es como funciona, yo no soy experto en marketing, pero sí. así es como funciona el marketing. Eh, no importa tanto que eh, vendas eh, productos que sean muy caros, con un alto valor añadido, sino que, que se vendan mucho. Eh, luego, últimamente estamos teniendo también el, el problema contrario, que para mantener los precios están disminuyendo las cantidades dentro de de cada producto. Eso es un sí. problema que estamos viendo también hoy en día.
1: Sí, por ejemplo, el pescado, que todos sabemos mm. que no es barato, pero los palitos de pescado sí lo son. ¿Dónde está el truco? En que el asunto puede contener solo un 50% de pescado. El resto es un recubrimiento muy... Muy económico. Si esto lo inventaron los americanos eh, hace muchos años, ¿no?, con las hamburguesas. Una hamburguesa, pues, se vende por cinco o seis, o a veces sí. cuatro, depende. Eh, ¿Dónde está el secreto en vender millones de unidades de hamburguesas, no?
10: Claro, claro, así es, así es. El, el secreto es vender muchas hamburguesas baratas, y, y, y pero... Claro, es vender muchas, pero que también para, para las empresas sea muy rentable esa, la fabricación, por lo tanto utilizan eh, ingredientes que a veces son de baja calidad, a veces no son de eh, tan baja calidad, pero que provienen de, de países donde los, los salarios son muy bajos. A claro. veces países en vías de desarrollo eh, se compran ahí los ingredientes y, y salen muchísimo más baratos que, que alimentos que son más saludables, pero que en principio no deberían ser más caros, pero que como son locales y eh, las, las legislaciones en materia laboral son más exigentes, pues al final salen más caros.
1: Ya casi para terminar, ¿cómo afecta a nuestro organismo la ingesta abundante de este tipo de alimentos ultraprocesados y qué enfermedades pueden provocar?
10: El, eh, ...cuando hablamos de provocar enfermedades... ...estamos hablando de relaciones de causa y efecto... ...es decir, poder saber si el consumo de un determinado alimento... ...en este caso un ultraprocesado... ...da lugar al desarrollo de una determinada enfermedad... ...en el caso de los ultraprocesados... ...tenemos poca evidencia todavía de eso... ...porque, eh, como comentaba al principio... ...al no haber hasta hace poco tiempo una definición aceptada... ...era muy difícil hacer investigaciones... Eh, lo que tenemos, y de eso sí que tenemos eh, evidencia bastante sólida, es de asociaciones, es decir, sabemos que las personas que consumen más ultraprocesados, esas personas tienen también eh, más riesgo de tener eh, o diabetes o enfermedades cardiovasculares, eh, también se ha asociado con, eh, con la obesidad, con el síndrome metabólico, eh, enfermedades neurodegenerativas e incluso con el cáncer, mm. pero… La evidencia científica que tenemos hasta el momento es de asociación, es decir, más consumo de ultraprocesados, más probabilidad de tener una de estas enfermedades, pero nos falta todavía tener evidencia de, eh, evidencia de causalidad, es decir, que saber que realmente son los ultraprocesados los que están provocando la enfermedad. En, en ciencia las cosas van despacio, son muy complicadas y tenemos que ir paso a paso. El primer paso ya está cumplido, ya sabemos que existe una relación y que es sólida, ahora tenemos que demostrar la causalidad y para ello estoy seguro de que hay miles de científicos trabajando en todo el mundo.
1: Pues ya lo saben, los alimentos ultraprocesados no es cuestión de hacer una campaña para que los prohíban, es más, yo tengo que reconocer que están buenísimos, suelen estar muy buenos. Es que ese es el problema, precisamente, que, tía, claro. que, no, que nos suelen gustar a todos, claro. ese es el problema. Entonces, tomar un bollo de vez en cuando, pues, pues seguramente no pase absolutamente nada, pero hay que Seguro realizar que no. una, un consumo moderado para prevenir problemas. Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa, muchas gracias por habernos atendido, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
0: ...de cero al infinito.
1: Tras una densa nube de gas... ...y polvo interestelar... ...en nuestra galaxia... ...un instrumento del gran telescopio... ...de Canarias, el Gran TECAM... ...ha detectado una estrella... ...supergigante azul... ...con una masa de casi 50 veces la del Sol... ...y una luminosidad próxima al millón de veces... ...la de nuestro astro. Lo más desconcertante es que de un día a otro... ...su velocidad ha variado nada más y nada menos... ...que en 60 kilómetros por segundo. Artemio Herrero, catedrático de la Universidad de La Laguna... ...e investigador del Instituto Astrofísico de Canarias... ...ha dirigido el estudio y a él le vamos a preguntar... Pues todas las dudas que, que tenemos. Eh, Artemia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Muchas gracias. No, no vamos a, a decir eh, el nombre de la estrella, si me lo permite, porque es enorme. ¿Por qué un, un nombre tan largo de cifras eh, y letras?
12: Eh, pues es porque, eh, claro, como hay muchísimas estrellas, pues los nombres eh, corrientes y comunes se nos acaban enseguida, con unas poquitas, y el, al resto hay que identificarlas por números. Uh -huh. Básicamente están numeradas. El número eh, que se le asigna en realidad son sus coordenadas sobre el cielo en uno de los catálogos más extensos que, que existen, y que están en el infrarrojo, y es un, un número que en realidad lo que da son las coordenadas de la estrella.
1: Uh -huh. Pues hablando de coordenadas, ¿dónde está exactamente...?
12: Bueno, está en la constelación del cisne, o sea que en principio, si no fuera por esa nube de gas y polvo que, que mencionábamos, eh, la veríamos a simple vista. Sería una de las estrellas que podría tener, si no directamente un nombre, al menos eh, podría ser una de las que eh, más o menos eh, pues tienen un, un número eh, cortito un, de... de eh, un, un nombre con, con una serie cortita de números, no no uh -huh. una cosa tan larga.
1: O sea, que el, el hecho de que exista esa nube de, de polvo es lo que hace que esta estrella haya sido desconocida hasta, hasta ahora, ¿no? Ese gas y polvo la tapan la estrella.
12: La, la ocultan completamente, la hacen, eh, en realidad la, la podemos ver, existen los catálogos pero claro, es, una, eh, es un puntito irrelevante en el cielo, no, no, no le habíamos prestado la más mínima atención.
1: ¿no? Esta, esta estrella fue observada durante la puesta a punto del espectrógrafo multiobjeto Megara, tras uh, su instalación en el Gran Tecán, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, en Canarias. ¿Cómo es este aparato?
12: Bueno, esto es un espectrógrafo, eh, básicamente lo que hace es descomponer la luz eh, que nos llega de la estrella en los colores. ¿no? Como si dijéramos, en lugar de tener un punto de, de luz blanca únicamente, pues este aparato lo hace pasar a través de unos elementos ópticos que dispersan la luz y al dispersarla nos permite ver la energía que nos llega desde un color azul, ultravioleta casi, hasta el, el rojo, eh, es decir, todo el espectro de colores. Y entonces, en lugar de tener un único dato que nos dice, pues esta estrella emite una cantidad de luz determinada, 100, por ejemplo. Pues eh, podemos ser mucho más específicos y decir, esta estrella emite 50 en el color azul, 20 en el color verde, 30 en el color amarillo y 80 en el color rojo. Cuanto más podamos dispersar la luz, más información tenemos acerca de cómo se comporta la estrella. Y de esa manera podemos averiguar muchas más cosas acerca de ella.
1: Esta supergigante azul eh, tiene una masa casi 50 veces mayor que la del Sol y una luminosidad extraordinaria de un, de un millón de veces superior. Pero si le parece antes, explíquenos qué es una supergigante azul.
12: Bueno... Eh, nosotros clasificamos las, las estrellas igual que, por así decirlo, igual que las eh, mariposas, ¿no? Imagínate que quieres estudiar mariposas, pues lo primero que hemos visto siempre es que las ponen eh, todas las que tienen colores parecidos, formas parecidas. Nosotros hacemos lo mismo. Como hay tantísimas estrellas, y no podemos ir una por una mirándolas en detalle, lo que hacemos es las ponemos, en, las clasificamos por cajas, por así decirlo. Y a esas cajas originalmente les dimos eh, letras, todas las estrellas eh, que estaban en una caja determinada se decía eran estrellas de tipo B, ahora cuando nosotros decimos una estrella de tipo B, sabemos que es eh, una estrella relativamente caliente, muy caliente en realidad, tiene temperaturas superficiales del orden de eh, 20.000 grados, más o menos, ¿eh? Y entonces ya sabemos, cuando decimos estrella B, ya sabemos que es una estrella que tiene aproximadamente entre 10.000 y 25.000 grados. Y sí. cuando decimos supergigante, significa que es mucho más grande que una estrella B corriente. Uh -huh. ¿Eh? Para alcanzar temperaturas tan grandes y tamaños tan grandes, pues la estrella tiene que tener mucha masa.
1: Eh, Me ha llamado lo, la atención, bueno, evidentemente si, si tiene tanta masa y tanta energía, eh, pero tener una luminosidad un millón de veces superior a la del Sol parece una barbaridad, ¿no?
12: Es una barbaridad de energía y además hay que tener en cuenta que no solo es la cantidad total de energía, sino es además dónde la emite. Eh, la emite a energías muy altas de, de la luz, o sea, fotones muy energéticos, ultravioletas, ultravioletas eh, muy, muy al ultravioleta, o sea, muy energéticos. Mm -hmm. Esto, por ejemplo, para nosotros eh, sería eh, terrible, no, es decir, sería una cantidad de luz ultravioleta que no podríamos eh, de ninguna manera eh, parar con, con nuestra atmósfera. Afortunadamente, el Sol es una estrella mucho más eh, fría, con lo cual emite... Menos energía, pero además la emite en una zona del espectro de luz mucho menos eh, mucho menos eh, dañino para la vida.
1: Por cierto, ¿y en qué fase está la estrella?
12: Bueno, esta es una eh, pregunta que no podemos responder tan fácilmente porque nos da la sensación de que la estrella está en un momento de su vida en que parece que va a cambiar de fase. Uh -huh. eh, eh, va a pasar... A ser, ...de ser una supergigante... ...a ser una hipergigante... ...es decir, todavía más grande... ...actualmente... Eh, ...debe tener un tamaño... ...del orden de 40 veces... ...el radio del Sol... ...para que nos hagamos una idea... ...la... ...la Tierra... ...está a una distancia de unas 200 veces... ...el radio del Sol... Eh, ...de su estrella... ¿no? ...o sea que la órbita de la Tierra... ...son unas 200 veces el radio del Sol... Esta estrella tiene 40 radios solares y probablemente todavía eh, recibirá más, eh, eh, to todavía se expandirá más de tal manera que llegará a tener, pues eh, probablemente el doble de tamaño o algo por el estilo.
1: Bueno, dicen ustedes además por si todos estos datos fueran poco, que la estrella parece variar extraordinariamente su velocidad, de hecho dos observaciones realizadas en días consecutivos muestran un cambio de velocidad de la estrella como comentábamos al principio de hasta 60 kilómetros por segundo una velocidad tan, tan elevada en una estrella de masa tan grande, eh, supongo que implica una influencia gravitatoria enorme que la obligue ...a desplazarse tan tan rápidamente, ¿no?
12: Bueno, digamos que esta es, este es el, eh, la parte, digamos... ...más extraordinaria de, de, el, eh, de la observación ¿no? que hicimos. Todo lo que hemos contado hasta ahora es eh, una estrella... ...siguiendo su vida más o menos normal. Pero, eh, claro, aquí es donde realmente la cosa se puso interesante... ...por varias razones. La primera es porque, eh, como has dicho estábamos haciendo pruebas con el instrumento, es decir, estábamos en la fase de pruebas finales del instrumento, con lo cual eh, un cambio tan grande de velocidad, pues lo primero que pensamos es, ostras, pues algo está pasando con el instrumento a lo mejor, pero ese no parecía ser el caso. Y entonces, eh, lamentablemente, como era simplemente una eh, parte de pruebas, Solo tenemos ese dato, no, no pudimos, por ejemplo, lo normal hubiera sido observarla durante más noches y ver si efectivamente esos cambios de velocidad se mantienen o no, no. Eso no pudimos hacerlo en aquel momento y entonces nos quedamos únicamente con ese dato. Ese dato parece indicar, entonces, si conseguimos confirmarlo, que la estrella está eh, moviéndose bajo la influencia de un cuerpo eh, también de masa comparable, no, para, para poder moverse a esa velocidad de masa comparable, pero al mismo tiempo oscuro, es decir, poco brillante comparado con lo que eh, el eh, con lo que su eh, con lo que su luminosidad, eh, su brillo nos nos permite ver, no. Entonces tiene que ser algo pequeñito y relativamente oscuro comparado con la estrella que estamos viendo.
1: ¿Y qué explicación podría haber? Ah, bueno, puede haber varias
12: explicaciones. Eh, unas más complicadas que otras. La, la que eh, no es la única, ¿no? pero evidentemente la más atractiva sería que fuera un agujero negro. Uh
3: -huh.
12: ¿eh? Sería la más atractiva no solo porque bueno, pues lo de agujero negro siempre eh, despierta la imaginación y, y parece muy exótico y todas esas cosas, sino porque para haber formado un agujero negro antes ese agujero negro tendría que eh, haber nacido a partir de una estrella todavía más grande que la que vemos ahora. Uh
3: -huh.
12: ¿Sí? Lo cual hubiera sido una cosa, eh, y también una cosa enorme. Y también porque eh, eh, estamos convencidos de que debe haber muchos más agujeros negros eh, en torno a estrellas eh, de, masivas como esta de los que conocemos. Uh -huh. pensamos que tiene que haber muchos más y entonces intentamos acercarnos eh, eh, a descubrirlos ¿no?
1: uh -huh. Bueno, este es el resultado de añadir nuevos instrumentos a uno de los grandes telescopios del mundo como es el el gran Tecam, yo he tenido la fortuna de estar allí en el gran telescopio de Granes, de estar dentro, de ver cómo gira incluso eh, ese, ese gigantesco telescopio. Es espectacular, Ay, ah, es no, espectacular, es, es una cosa es totalmente. que quien pueda y tenga ocasión no debe perdérselo ahí en el Roque de los Muchachos en la isla de, de La Palma. Eh, claro, que yo fui hace ya unos años y veo que se le siguen añadiendo instrumentos al gran telescopio, ¿no?
12: Bueno, es imprescindible. Eh, esto es como eh, como tener un, un coche de, eh, de Fórmula 1, pero claro, hay muchos componentes del coche, eh, que no es solo el motor, el motor es muy importante, es como el espejo, pero claro, luego hay eh, muchísimas cosas que hacen que ese coche realmente sea competitivo, ¿no? Pues claro. ocurre lo mismo con los telescopios, el, el espejo es muy grande, es lo más lo primero que necesitas, lo, lo que le da, digamos, su naturaleza, pero claro, luego tienes toda una serie de elementos imprescindibles. Sin los instrumentos, los telescopios son absolutamente inútiles. Y sin telescopi sin instrumentos punteros, los telescopios eh, son mm, no inútiles, pero pierden muchísimo, ya quedan reducidos a un telescopio común. Un telescopio con un buen instrumento es mucho más eh, potente que que un telescopio todavía mayor con un mal instrumento.
1: Sí. En fin, pues eh, insisto, eh, insisto en la recomendación para quien tenga ocasión, digo, y se acerque hasta la isla de La Palma y pueda ver ese, ese maravilloso espectáculo que ofrece el, el Gran Tecam. Artemio Ajá. Herrero, eh, catedrático de la Universidad de Laguna, investigador del IAC, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan ustedes descubriendo estrellas.
12: Muchas gracias a vosotros por el interés y esperamos que efectivamente eh, eh, sigamos descubriendo estrellas y todas las cosas fantásticas que el cielo nos ofrece y que la gente eh, se acerque y se interese por la ciencia, no solo por los telescopios incluso, sino por, lógicamente por todos los instrumentos científicos que son apasionantes.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
5: El acontecimiento radiofónico de esta Navidad se llama Julieta Serrano.
6: Nuevas Cúmpreme
2: una manzana Te ayude A esta mujer humilde La
10: fábula
5: inmortal de una vida imaginada
2: Quería que se sintiera orgullosa De su abuela española Y me dejé llevar Por las mentiras piadosas.
5: Pues sí que está usted en un buen lío Un actor para un milagro ¿Cómo vamos a convencerles de que actúen para nosotros? Arriesgándose a que salga todo mal Y se descubra la farsa Con Imanol Arias Charo López, Miguel Reyán y Alicia Borrachero. ¡Viva la farsa, hijo! Y la colaboración especial de Emilio Gutiérrez Cava, Manuel Galiana y Secund de la Rosa.
8: A ver si se cree usted que el trabajo de actriz es
5: una
0: broma. Está aquí el poeta de Granada.
5: No digo que no se pueda hacer. Un actor para un milagro. La ficción navideña de más de uno. Este domingo a las 11 de la mañana en Onda Cero. Pues venga marchando, que la escena se está haciendo larga.
13: Oh <laughs>
0: ...de cero al infinito... ...Paco de León.
1: Seguimos disfrutando de esta edición especial... ...de nuestro programa... ...de cero al infinito... ...donde estamos recordando... ...algunas de las eh, entrevistas más interesantes... ...que hemos realizado... ...a lo largo de los últimos meses... ¿eh? ...en esta madrugada también especial... En la que seguro que dentro de un rato, no demasiado Habrá mucha gente que se disponga a preparar la cena La cena de Nochebuena, que es todo un acontecimiento familiar Bueno, sea como fuere, disfruten con nosotros Y acompáñennos en este vuelo por el conocimiento Que aderezamos con Música de la Época
7: Try out his boogie shoes. Turn on the holiday lights. Santa Claus is here tonight. He pulls off his backpack. We all jump for joy. He's brought party presents for all the good girls and boys. There ain't no time to stall. Boogie woogie Santa. Floor, you know he's boss, Boogie Woogie Santa Claus Boogie 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 Woogie Santa Claus Ooh. Boogie 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 Woogie Santa Claus
0: Al infinito.
1: Merry Christmas. Un proyecto del CSIC analizará cómo los microorganismos repueblan lavas y rocas de la Antártida tras la retirada del hielo. La iniciativa llamada Rock Eaters estudiará in situ el proceso denominado biometeorización, por el que la actividad de los microorganismos coloniza las rocas. Los resultados permitirán conocer una diversidad antártica desconocida y caracterizar sus dinámicas para poder valorar así su resiliencia frente al cambio climático. Cuando la lava de un volcán se enfría o cuando quedan al descubierto suelos y rocas tras el retroceso de Hielo de un glaciar, los microorganismos son los primeros seres vivos que los colonizan. Esta colonización pionera en el paso previo es el paso previo e imprescindible para que se desarrollen otras formas de vida, digamos, más complejas. Estas comunidades microbianas son las que estudiarán eh, los investigadores en este proyecto Rock Eaters, en el que participan. El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y el Centro Nacional de Biotecnología. Asunción de los Ríos es investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Qué tal Asunción? Buenas noches. Hola, buenas
14: noches. Hola, buenas noches.
1: El trabajo se desarrollará desde el pasado 14 de, de febrero al 15 de marzo y además esto forma parte de la 35 campaña antártica, ¿no es así?
14: Eso es, nosotros participamos con, con la campaña eh, organizada por el, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y, coorden, y coordinada por el Comité Polar y participamos en ella. Ahora mismo estamos todavía en, en Chile porque, bueno, por motivos de, de la pandemia, de la COVID, eh, necesitamos hacer una cuarentena antes de, antes de embarcar para poder ir a la Antártida porque hay que estar totalmente seguros que, que ninguno de nosotros somos portadores. Entonces, ahora mismo estamos ya en puertas de, de salir en, en el espérides, en el barco de, que lleva la Armada claro. Española, para, para la Antártida. Y entonces estaremos, pues, hasta finales, más o menos hasta finales de marzo.
1: Bueno, entonces, lógicamente ahora están bien, están cómodos ahí en un, en un hotel en Chile. Eh, pero, ¿cómo van a estar? ¿Cómo van a trabajar? ¿En qué condiciones? En Isla Decepción, a unas 600 millas de Cabo de Hornos.
14: Bueno, pues esperemos que bien, pero aquí en la Antártida nunca se sabe porque las, dependemos mucho de las condiciones climáticas. Hay veces que las temperaturas son bajas, pero sobre todo lo que suele ser más incómodo es que hay veces hay vientos muy fuertes. Entonces, bueno, este, en esta campaña tenemos previsto mucho trabajo de campo. Eh, y entonces pues, pues es posible que en algún momento no estemos tan tan cómodos como, como estamos ahora, también visitaremos después la isla la isla Livingston vamos a estar en las dos bases que, que tiene España y en la Antártida, tanto en la base Gabriel de Castilla como en la base Juan Carlos I.
1: Bueno, vayamos eh, a lo importante que es esa investigación entonces, una vez que, que las rocas eh, empiezan a, a aparecer, también empieza la colonización de esas rocas, ¿cómo es el proceso?
14: Bueno, pues exacto, todo, o sea, todas las rocas no es algo propio solamente de aquí de la Antártida, es algo que ocurre en cualquier roca en, en, en todo el planeta. Lo que sucede es que aquí esos procesos y esta colonización es más importante porque estas rocas son reservorios de diversidad. Los microorganismos de alguna manera están ahí protegidos. Eh, eh, su interacción con el sustrato hace que, que las condiciones ambientales no sean tan duras para ellos entonces una de las cosas que hacen estos microorganismos pues es interaccionar con los minerales de la roca de esta manera capturan nutrientes. Entonces, esos procesos de, de, de alteración de la roca, porque porque están interaccionando con ella, es a lo que denominamos biometeorización. Y son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que generan, por ejemplo, nutrientes. Eh, se producen nutrientes esenciales para los ecosistemas que de otra manera no, no se generarían.
1: Uh -huh. Bueno, el estudio es importante porque, según dicen ustedes, a través de estas investigaciones pueden conocer cómo los habitantes microbianos de estas rocas contribuyen tanto al funcionamiento del, del propio ecosistema antártico como a su resiliencia eh, frente a, a, al temido cambio climático, si no me equivoco.
14: Exacto, sí. Nosotros, bueno, primeramente tenemos que saber que microorganismos tenemos en unas zonas tan bien preservadas y tan prístinas como es la Antártida, porque hay microorganismos que, que ni siquiera conocemos, que pueden ser nuevos para la ciencia. Y eh, al ser esta roca reservorio de diversidad, ahí puede haber muchos de ellos que, que pueden ser interesantes. Pero además necesitamos ver pues, cómo, cómo se producen estos procesos de meteorización para ver si ellos pueden contribuir también a que los microorganismos se adapten mejor eh, a condiciones ambientales como las que nos puede llevar el, el cambio climático. De alguna manera, igual que les confiere una protección eh, frente a los cambios ambientales generales, también podría ser que colonizar estar en la roca también les facilite su respuesta a, al cambio climático. Pero es algo que bueno pues que todavía tenemos que investigar, que, no, que todavía no se conoce.
1: Entonces, en, en definitiva, de lo que se trata es de caracterizar esas comunidades eh, microbianas polares y, y, y también su capacidad ¿no? para meteorizar esas rocas.
14: Exacto, es, Queremos eh, abordamos los dos aspectos, ver quién está ahí, cómo están, cómo se, orga, cómo están organizados, por eso también vamos a hacer en España luego muchos estudios de microscopía, porque podemos ver ahí los microorganismos, cómo están dentro de sus microhábitats, pero además lo que queremos ver es cómo sobre todo caracterizar ...estas interacciones microorganismo mineral... ...por eso vamos a trabajar a, a muchas escalas... ...porque trabajamos desde roca hasta comunidad microbiana... ...hasta célula microbiana... ...y bajamos hasta una escala... ...o queremos bajar hasta una escala nanométrica... ...porque realmente esas interacciones microorganismo mineral... ...en las que se basan los procesos de meteorización... Eh, se producen a nivel nanométrico. Es es un es muy pequeño lo que se produce, lo que pasa es que, claro, las rocas están colonizadas por muchos microorganismos y ocupan áreas muy amplias, lo cual puede hacer que, que este efecto sea mucho mayor y su importancia puede ser eh, mayor dentro de los ciclos biogeoquímicos.
1: Además, Asunción se da la circunstancia de que, gracias a sus investigaciones previas en en Islandia eh, podrán, de alguna forma, comparar estos procesos en las en ambas regiones polares, ¿no?
14: Exacto. Nosotros, el, el proyecto, este proyecto Roquiter es un proyecto que nosotros decimos bipolar, aunque, bueno, a veces la palabra no, no suena muy bien, porque realmente lo abordamos en los dos. En los dos polos, entonces ya en el verano pasado estuvimos en Islandia y ya recogimos sobre todo lavas de distintas de distintas de erupciones de distinto tiempo, de, o sea, de lavas de distintas edades y ahí estamos viendo ya cómo es la secuencia de colonización de esas lavas eh, a lo largo del tiempo y ahora vamos a hacer lo mismo con las lavas que hay en la isla de Excepción, que también tenemos dos, dos épocas diferentes en las que ha habido erupciones y en las que podemos comparar, y queremos ver así de alguna manera si hay patrones similares, ver también cómo afectan las condiciones ambientales y bueno, también eh, puede haber diferencias a nivel físico-químico en la roca que también pueden hacer que las rocas estén colonizadas por distintos microorganismos y que a su vez los procesos de meteorización sean diferentes.
1: Bueno, uh -huh. ustedes destacan también un aspecto especialmente innovador de la expedición y es que gracias a los desarrollos ya obtenidos eh, en el proyecto TRETS concretamente se usará un laboratorio portátil que es capaz de funcionar de forma automática unido a un novedoso sistema informático que les va a permitir secuenciar y analizar ADN microbiano directamente en el punto de muestreo, sin, sin moverse de ahí
14: Sí, eso es. Bueno, mira, el equipo lo componemos dos de la expedición, lo componemos dos investigadores del Museo de Ciencias Naturales, eh, yo y, y Fernando Garrido, pero luego uh -huh. hemos tenido la suerte también de contar con nosotros con un investigador, Javier Tamames, del Centro Nacional de Biotecnología, que es el que ha desarrollado estos estos sistemas y ahora podemos decir que hemos venido aquí, gracias a su colaboración, con un laboratorio portátil que nos va a permitir extraer el DNA en campo eh, pero no solamente eso, sino que mm, gracias también bueno al uso de unos secuenciadores que hay ahora muy pequeños, vamos a poder secuenciar ese DNA y también vamos, a, eh, gracias al sistema bioinformático desarrollado, poder analizar los datos. Es decir, en horas vamos a poder saber... Que, que no solamente qué microorganismos tenemos ahí, sino que además, como vamos a hacer estudios de metagenómica, vamos a saber también qué funciones pueden tener esos microorganismos, algunas de las cuales seguro van a estar relacionadas con esos procesos de meteorización. Esto es muy importante porque normalmente, bueno, cuando vienes a un ambiente extremo como este, pues tú tienes que recoger las muestras, luego vuelves a España y en el laboratorio analizas y hay veces que dices, pues vaya, no he cogido la muestra que era más interesante o he cogido poca de esto que era más importante. Pero aquí, en este caso, como vamos a obtener información en horas, nos va a permitir diseñar un muestreo mucho más, mucho más eficiente, porque vamos a localizar primero cuáles son los puntos de mayor interés y así vamos a poder luego recolectar las muestras que seguiremos estudiando en, en España con estas técnicas y también con, con otro grupo de técnicas que vamos a combinar como microscopía, espectroscopía, distintas técnicas, pero ya sabiendo que ese material es idóneo para, para hacerlo. Entonces esto es algo muy novedoso que, que hasta lo que nosotros sabemos en, en este tipo de material no, no, se, ha, no se ha realizado todavía.
1: Bueno, pues muy interesante. Dicen además ustedes que las características de esta in investigación, tanto por su carácter innovador como por la ubicación e interés de los sistemas a estudiar, eh, proporcionarán resultados novedosos y de gran importancia para entender el funcionamiento del ecosistema antártico y contribuir a su conservación. Porque entiendo, Asunción, que fundamentalmente se trata de eso, de preservar ese, ese hábitat, esos hielos en, en, en lucha con el calentamiento del, del planeta.
14: Exacto. O sea, nosotros, bueno, eh, lo que nosotros queremos es contribuir a, a conservar, sobre todo a conservar la diversidad que hay que hay en estas zonas como, como en la Antártida. Es una diversidad desconocida, una de las cosas novedosas también de este proyecto es que muy posiblemente vamos a encontrar microorganismos que tengamos que describir porque sean nuevos para la ciencia, que no se conocen. Ya hay, ya están apareciendo cosas nuevas en sedimentos, en aguas, en suelos, pero las rocas han sido mucho menos estudiadas, con lo cual es muy posible que encontremos ahí microorganismos eh, pues, pues nuevos, nuevos y, y que pueden tener funciones específicas específicas que, que no solamente van a ser importantes para lo que ocurre aquí, sino también para lo que puede ocurrir en otras partes del planeta. Entonces, uh -huh. queremos conservarlo, pero para conservarlo previamente tenemos que conocerlo y tenemos que entender cómo, cómo funciona. Si no, claro. es, es claro. muy difícil hacer medidas que, 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 que vayan en, en camino de su conservación.
1: Uh -huh. Y por último, sí. seguro que hay ahora mismo, Asunción, oyentes... Interesados que dirán, ¿cómo me gustaría seguir algún tipo de señal en, en directo de cómo van los trabajos? ¿Se puede hacer a través de Internet?
14: Sí, bueno, nosotros hemos creado un, un, un blog, que es un blog, es proceso para, para esta para esta expedición, que, que se llama Expedition Rock Eater. Y, y ahí se puede ir, vamos a ir subiendo noticias, ahora ya tenemos información sobre lo que es el proyecto y también, bueno, cómo son las fases iniciales, pero posteriormente vamos a ir subiendo noticias, bueno, pues cada vez que tengamos algo novedoso, sobre todo, pues cuando embarquemos, cuando empecemos a hacer esos experimentos de campo en los cuales, bueno, vamos a vamos a hacer por primera vez esas esos aislamientos de ADN y todo eso, cuando vayamos a puntos específicos a recoger muestreos, también vamos informando, además de, bueno, también un poco lo que es la vida diaria y cómo es la investigación allí, porque yo creo que también muchas veces a la gente también le interesa saber qué vamos a investigar, pero también le interesa saber cómo cómo estamos viviendo allí cuál es nuestra experiencia, claro. entonces será un poco bueno, mixto.
1: Eso, eso siempre resulta curioso y seguro que, que interesante. Pues ya lo saben nuestros oyentes, que lo pueden seguir en, en directo a través del blog eh, Rock Eaters. Eh, Asunción de los Ríos, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos muy atentos a ver cómo van esos trabajos. Que tengan mucha suerte.
14: Vale, muchísimas gracias a vosotros por su interés y ha estado encantada de, de participar en este programa.
6: Snow is falling all around me Children playing, having fun It's the season, love and understanding Merry Christmas, everyone
1: La historia de las enfermedades graves es una historia de tragedias... ...ya que en su momento eran algo muy parecido a una sentencia de muerte. Poco a poco y gracias a la investigación y a la medicina... ...la situación se fue suavizando... ...y muchas de estas patologías llegaron a ser controladas. Desde el cólera hasta la tuberculosis... ...hoy solo son un mal recuerdo que ha pasado a la historia. En otros casos, enfermedades mortales en su día como el SIDA han pasado de ser mortales de necesidad a ser una enfermedad crónica que hoy en día se controla con un par de pastillas al, al día. Pero, ¿qué pasa con el cáncer? Las cosas han cambiado mucho para bien y hoy más de la mitad de los cánceres tienen curación, pero sigue dando mucha guerra y, desgraciadamente, muchas muertes todavía. ¿Qué se puede hacer para curar todos los cánceres? ¿Será posible algún día convertirlos en enfermedades crónicas? ¿Esta sería la solución? O al menos una solución intermedia. El biólogo molecular Eugenio Santos marcó a principios de los 80 dos grandes hitos para conocer el origen del cáncer. Mientras trabajaba en un laboratorio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos junto a Mariano Barbacid... ...logró la clonación del primer oncogen humano... ...un gen que puede generar cáncer... ...eso es lo que, de, lo que, de lo que se trata, de, de lo que es un oncogen... ...y este descubrimiento eh, de, de este gen lo llamaron el H-RAS... ...y su actividad por una mutación puntual... ...dos años después demostró la estrecha relación del oncogen K-RAS... ...con el desarrollo del cáncer de un paciente... ...el descubrimiento de los oncogenes de la familia RAS que están presentes en el 30% de los tumores fue un proceso notorio para conocer los mecanismos genéticos que desencadenan los cánceres y abrió el campo de la oncología molecular ya en el año 2000 y de vuelta en españa consiguió otro objetivo poner en marcha un centro de investigación oncológica integral siguiendo el modelo de los estados unidos donde se aunan investigación básica clínica y aplicada y así nació ...el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca... ...de titularidad mixta del CESIC y la propia Universidad Salmantina... ...que es un referente nacional en investigación oncológica. Profesor Eugenio Santos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Buenas noches. Eh,
1: la primera pregunta es obligada. ¿Llegará ese ansiado día en el que podamos eliminar el cáncer?
11: Sí, estoy convencido de que llegará. No podemos poner una fecha a ello, pero, pero llegará... Eh, pues vamos mejorando progresivamente todos los años en supervivencia entre un 1 y un 2%. Y desde de hace 25 o 30 años, en que la supervivencia estaba en el 30 y 30 y tantos por ciento, estamos hoy por encima del 60-65 por ciento. Y este proceso de mejora va a continuar en los próximos años, quizá incluso a más velocidad de lo que ha ocurrido
1: hasta ahora. Uh -huh. Bueno, pues nos alegra. En una persona de, de su categoría científica oír que efectivamente eh, algún día, esperemos que no muy lejano, se podrá eliminar, se podrá curar el cáncer o los cánceres. ¿Podemos decir que el objetivo, como comentaba al principio, al menos de momento, es convertir el cáncer en una enfermedad crónica?
11: Efectivamente, ese es el proceso de curación del cáncer, la primera meta va a ser convertirla en una enfermedad crónica, es decir que eh, nos moriremos con cáncer, pero no nos moriremos de cáncer. Eh, la siguiente etapa será eliminar la causa originaria de, de los tumores, que son las alteraciones genéticas, y eso sería lo que sería, sería efectivamente una curación absoluta, la desaparición de, de, del problema.
1: Uh -huh. Es interesante esto, moriremos con cáncer, pero no de cáncer. Ese sería ya un, un gran logro y un gran paso. Eh, profesor, ¿qué, ¿qué les pasa a las células? Eh, para que en un momento dado se vuelvan un poco locas y no paren de crecer hasta, hasta formar un tumor.
11: Pues eh, el, el mecanismo de control de las células normales, las, cualquier organismo tiene que tener... Un, un, un control positivo y un control negativo para que se produzca un crecimiento armónico, eh, tiene que haber unos frenos y tiene que haber unos aceleradores específicos en las células como consecuencia del envejecimiento de, del, del proceso de, de, de vivir alguno de esos mecanismos se, 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 se altera y ocurre o que bien se frena el desarrollo de algunas células o se acelera el desarrollo de estas células y esto acaba eventualmente en el desarrollo de un tumor, en la producción de un tumor quizá en cierto modo es una consecuencia ineludible de, de vivir, de, del proceso de envejecimiento
1: uh -huh. eh, es curioso porque según me explicaron una vez eh, bueno en primer lugar la, el cáncer no es una enfermedad sino un conjunto de enfermedades ¿es así?
11: Sí, clínicamente, si a cualquier clínico se le pregunte que si hablamos del cáncer hay más de 200 tipos distintos clínicos que se pueden diferenciar de, de procesos tumorales que no tienen que ver nada unos con otros en su aspecto externo. En su mecanismo íntimo, en todos los casos, son consecuencia de una alteración genética de algún gen que se, que... que, que, que ...constituye esa alteración el inicio del proceso... ...pero posteriormente no, las manifestaciones clínicas... ...son totalmente distintas... ...hasta el punto de poder decir eso... ...que no debemos hablar del cáncer... ...sino de los cánceres... ...200 uh -huh. o más tipos conocidos.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablábamos antes de, de, de cómo un gen muta... ...se convierte en oncogen... <coughs> ...y esto puede desarrollar eh, posteriormente un, un tumor... ...un cáncer en, en definitiva... Eh, ¿Cómo es ese proceso de, de mutación?
11: Bueno, en, en, viviendo estamos expuestos en, en la naturaleza a un montón de agentes mutagénicos, desde el, la luz ultravioleta del sol que recibimos, a agentes químicos del medio ambiente en que nos encontramos, etcétera, etcétera. Incluso los mismos alimentos, al digerirlos, pueden producir agentes mutagénicos. Todos estos agentes nuestro material genético está expuesto a estos agentes mutagénicos a lo largo de la vida y simplemente por una cuestión estadística, estocástica, en algún momento alguno de estos agentes puede producir un daño, que es una mutación, y esa mutación pasar a las siguientes generaciones de células en nuestro organismo y eventualmente eh, a lo largo de mucho tiempo, pues esto no es una cosa que ocurre de un día para otro, pues esa mutación eh, proporciona la, la aparición de un tumor a lo largo del tiempo.
1: ¿Hay alguna predisposición para padecer cáncer?
11: El, 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 la respuesta sencilla es que el cáncer no es hereditario, no, no, no uh -huh. pasa de padres a hijos realmente sí que hay una pequeña proporción un 5 o un 10% de los tumores que, que pueden, tienen un componente hereditario genético pero la mayoría de ellos no lo son lo que sí hay diferencia bastante en, en, la, en la población es en la capacidad de respuesta a estos mutágenos que, que hay en el medio ambiente Uno, algunos, en algunos organismos algunos, en algunos individuos eh, responden, corrigen esas mutaciones con mucha más eficiencia que otras y eso sí se traduce en una mayor o menor predisposición a, a tumores. El, el caso concreto que dicen hay gente que eh, el cáncer de, de pulmón está asociado con el tabaco y alguien puede comentar que hay gente que ha fumado toda su vida y no ha desarrollado esos, esos, esos tumores. Eh, eh, existe, la, como digo, la, una capacidad en algunos organismos, en algunos individuos de corregir las mutaciones con más eficiencia que otros y eso se traduce en una mayor o menor predisposición a lo largo de la vida de desarrollar la, 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 mm. la, de la posibilidad de la aparición de algún tumor.
1: Eh, me imagino que entonces, por la explicación que usted está dando, eh, cuando el médico mm, nos recomienda o, o nos dice si tenemos antecedentes familiares de, de algún tipo de cáncer y nos recomienda una prueba preventiva, es por eso, por prevenir, porque aunque sea un pequeño porcentaje de, de cánceres eh, hereditarios, existir, existen.
11: Efectivamente, y esto se eh, tiene una aplicación práctica, hay un porcentaje, un 10%, un 5-10% de cánceres de mama, que son tienen ese componente hereditario, también un porcentaje semejante de cánceres de colon, eh, muchas personas tienen pólipos de colon que en un porcentaje muy, básico, muy bajo, Pueden, pueden evolucionar a, a tumores y, y en esto se puede detectar en, 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 el, en, el componentes, en los componentes genéticos de los individuos. De hecho, hay ya programas, en nuestro mismo Centro del Cáncer de Salamanca lo, lo llevamos a cabo, de detección de la presencia de estas mutaciones, de manera que eh, si se encuentra una familia en la que está presente esta mutación, no, eso no quiere decir que las personas de esa familia presenten el tumor, pero sí que van a tener una probabilidad bastante más elevada de que ese tumor pueda aparecer y eh, cuando se detecta esta mutación pues se puede hacer una, una, una actuación preventiva de los procesos tumorales, por ejemplo en el caso del cáncer de mama si una familia exportadora de genes en el gen se llama BRCA1 o BRCA2 pues, eh, pues las chicas jóvenes que, que tengan esta esta mutación, que no necesariamente tienen tumores ni tienen cáncer, eh, pueden eh, reducir la posibilidad de, de la aparición de esos tumores de mama en edades futuras o en, o en, o en, en, en edades ya de ancianidad, eh, con tratamientos químicos, tratamientos farmacológicos que, que reducen la actividad de los genes vacadunos o en algunos casos incluso se ha llevado a hacer una mastectomía preventiva o una borectomía preventiva, de manera que si desaparecen el órgano, pues no va a aparecer el tumor en ningún momento.
1: A lo que usted el cáncer de colon, tengo entendido, corríjame si, si me equivoco, que hoy esto, estas pruebas eh, eh, para, preventivas, como puede ser la colonoscopia, está tan avanzada eh, que pueden detectar esos pólipos, eh, a los que usted lo muy pequeños, que no a corto plazo, pero así a medio o incluso largo plazo, plazo entre 7 y 10 años eh, cualquiera de esos pólipos se podría convertir en un tumor, en un cáncer en definitiva.
11: Efectivamente esa es la gran utilidad de estas detecciones. El, mm. La mayoría de los casos, el 99,9% de esos pólipos no van a dar lugar a tumores malignos mm. pero puede ocurrir y simplemente con eliminarlos en esa etapa premaligna, un, un pólipo no es un tumor, eso hay que dejarlo muy claro, pues se elimina el pólipo, se pues, elimina la posibilidad muy lejana que existe de que en el futuro ese pólipo pudiera evolucionar a formar un tumor real.
1: Bueno, hemos aludido usted sí, incluso a, a esa relación que hay entre el cáncer y, y la edad, el paso del tiempo. ¿no? Su, recuerdo que su, col, eh, su colega Mariano Barbacid me comentó en este mismo programa esto, ¿no? que el cáncer va asociado a la edad de manera, decía Barbacid, que si viviéramos 200 años, todos moriríamos de cáncer. Es, es, entonces, el envejecimiento, podríamos decir, la causa del problema celular, eh, que, que a su vez causa esta enfermedad o estas enfermedades.
11: Sí, es el, 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 el origen inicial del cáncer, como dices, es una mutación, una lesión, un daño que sufre nuestro material genético a lo largo de la vida vamos estando expuestos a distintos mutagénicos, a distintos agentes que producen ese daño genético, pues eh, cuanto más vivimos, cuanto más tiempo vivimos, más tiempo tenemos estadísticamente para estar expuesto a estos agentes mutagénicos, de manera que eventualmente en algún momento pues se pueden producir esas lesiones que darían lugar a los tumores. Por eso se dice que el cáncer pues, está es íntimamente ligado al proceso de envejecimiento, eh, el estar mucho tiempo expuesto a los agentes mutagénicos, que necesariamente tenemos que estarlo, porque en la naturaleza existen todos esos agentes mutagénicos, como digo, desde la luz ultravioleta del sol a productos químicos que hay en el medio ambiente, a productos químicos que se aparecen, por ejemplo, en nuestro proceso de, de digestión, en el colon, etcétera, etcétera. Todo esto, la, la, la progresiva. ...acumulación de, de estos agentes mutagénicos... ...y la exposición a los mismos pues... ...acaba siempre dando lugar a algún tipo de estas mutaciones... ...que tienen la capacidad... ...de desarrollar un proceso de tumorogénico a la larga.
1: Pero, eh, claro, alguien se preguntará... ...como yo mismo me lo estoy haciendo ahora... Eh, ...¿existe por desgracia el cáncer infantil? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estos niños que son eso... ...niños a veces de muy corta edad... ...pueden desarrollar un cáncer?
11: Esta es precisamente, aquí es donde hay la gran incidencia de ese pequeño porcentaje de tumores que son hereditarios. Se requiere una mutación que en estos casos hay niños, por, por ejemplo, retinoblastoma, que aparecen o, o nacen ya con algún tumor en, la, en, en el ojo o lo desarrollan muy tempranamente. Esto ocurre porque reciben la, una muta, estas mutaciones eh, eh, se recibe re la mutación por parte del padre y por parte de la madre cuando los dos los dos eh, los dos genes un gen materno y un gen y un gen paterno están mutados al llegar al, al, al pasar al cigoto, al, gigoto, al, al ...al hijo que, que se origina de ellos... ...y se produce inmediatamente el proceso tumoral... ...eso no es lo que ocurre normalmente en la naturaleza... ...porque normalmente solo muta uno... ...uno de los genes a lo largo de la vida... ...pero en el caso concreto de estos tumores infantiles... ...como digo, nefroblastoma, retinoblastoma... ...esto es lo que ocurre... ...y están asociados específicamente con estas formas hereditarias... ...que, que se, se, re, se recibe la, el fenotipo tumoral... ...por parte del padre y de la madre...
1: Bueno, pues todo tiene su explicación y aquí aquí está la que nos ofrece nuestro invitado sobre este caso, estos casos de cánceres infantiles. Profesor, ¿cuáles han sido los mayores avances en biología molecular del cáncer en las últimas dos décadas?
11: Bueno, pues el primer gran avance, en lo ya quizás extendiendo un poco más a tres o cuatro décadas, hace tres décadas, fue demostrar... Efectivamente, que el origen de todos los tumores estaba en alguna mutación de algún tipo de gen. Eso fue un avance conceptual muy importante, porque hasta entonces no se conocía cuál era el origen real de los tumores. Eso fue un avance a nivel, digamos, un cambio de entendimiento copernicano de, de, sobre, el, de, sobre el cáncer. Posteriormente ha habido avances tecnológicos enormemente importantes, como la PCR, la reacción de polimerasa en cadena, que permite eh, la secuenciación masiva de genes, cosa que no era posible hace 20 años. Eh, últimamente las técnicas de edición genética de CRISPR. Estos tecno avances tecnológicos han permitido pues llevar a, a la práctica clínica aquellos avances conceptuales que hace 25 30 años solo los teníamos en, como conceptuales en el laboratorio, pero no los podíamos aplicar a un paciente. Ahora, con estos avances tecnológicos, aquellos conocimientos se pueden aplicar a diagnosticar a detectar la presencia de estas mutaciones en muestras de un, de, un, de un paciente de un día para otro, lo cual es fantástico, o, 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 a, o, a, o a diseñar nuevos tratamientos, cosa que tampoco era posible hacer hace, hace escasamente 20 años.
1: Uh -huh. Bueno, parece que, que uno de los grandes obstáculos en investigación sobre el cáncer es trasladar la investigación básica a la práctica clínica. ¿Cómo se puede superar esta brecha?
11: Efectivamente, ese es el, el gran reto de, de la investigación en el momento actual, la oncología traslacional, trasladar los resultados de la investigación del laboratorio a la práctica clínica. Como digo, estos avances tecnológicos, detección en PCR, secuenciación masiva, diseño de nuevos fármacos. ...que era algo que, que era exclusivamente accesible... ...a muy pocos a muy pocos laboratorios reducidos... ...a un número reducido de laboratorios... ...en todo el mundo hace años... ...ahora son están disponibles a prácticamente... ...cualquier laboratorio de cualquier hospital... Eh, que, ...que se precie en, 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 el mundo, en el mundo civilizado... ...entonces esta traslación se está realizando, ahora en el momento actual se está realizando de una manera muy, muy eficiente y, y está permitiendo, uh -huh. pues, diagnosticar el cáncer muchos años antes, la sí. posibilidad de ser el cáncer incluso años antes de que haya habido una manifestación clínica y diseñar nuevos tratamientos, nuevas, nuevos fármacos que, que están actuando específicamente contra alguna de estas mutaciones de los genes.
1: Hablando de fármacos, eh, profesor, ¿en, ¿en qué consiste un fármaco? Eh, ...específico dirigido contra un oncogen?
11: Bueno, pues hay 400, 500 distintos genes... ...que se han identificado a lo largo de estos años... ...que tienen que ver con el desarrollo inicial de un tumor... ...pues prácticamente contra cada uno de esos genes... ...o proteínas, producto de esos genes... ...se han desarrollado, se están desarrollando en el momento actual... En distintos laboratorios... ...en compañías farmacéuticas, etcétera, etcétera... ...se están desarrollando moléculas... ...que específicamente lo atacan... ...y lo neutralizan... ...esto o, se ha ido traduciendo... ...pues en la aparición de nuevos fármacos... ...con resultados espectaculares... ...en todos es, en todos estos años... ...como por ejemplo... ...hay un fármaco llamado se llama Glibeck, ...que producía... ...un paro automático... ...de la leucemia mieloide crónica... En, en,
3: en, los, ...en el año
11: en que se producía... ...pues de una manera semejante se está produciendo en el momento actual, esta producción de nuevos fármacos.
1: Díganos ¿cuáles son las principales vías para combatir el cáncer?
11: Bueno, pues hay, hay tres armas fundamentales o tres aproximaciones terapéuticas. Una de ellas es el desarrollo de estos nuevos fármacos, que como digo está en, en explosión en el momento actual y que está todos los años, eh, aunque es muy difícil la, la aparición de un nuevo fármaco, eh, ...de mil fármacos que se empiecen a probar... ...quizá llega a la práctica clínica uno de ellos... ...pero a pesar de esta poca eficiencia... ...cada año hay uno, dos o tres nuevos fármacos... ...que están produciendo un, un efecto muy positivo... ...pues este es uno de los... ...de las grandes aproximaciones... ...el desarrollo de nuevos fármacos... ...otra línea muy importante... ...que está también en explosión en los años... ...en estos últimos dos o tres años... ...que es la inmunoterapia... ...hacer que nuestro sistema inmune... ...elimine el proceso tumoral... ...esto se pensaba... Hace escasamente 5 o 6 años que era una aproximación a medio o largo plazo, pero no, es el, es el hoy, en el momento actual. Eh, por suerte, esto, esto, estos estudios de laboratorio de inmunoterapia demostraron, han demostrado de una manera muy rápida su eficacia a nivel clínico y están en explosión en el momento actual. Melanomas, tumores de, 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 de riñón, etcétera, etcétera, que no tenían tratamiento escasamente hace 3 años, ahora mismo están siendo tratando de manera muy eficaz con inmunoterapia. Y una tercera apro aproximación, que quizás es a más largo plazo, es la terapia génica. Mediante estas técnicas de, de edición genética, como el CRISPR, por ejemplo, pues podemos en el laboratorio ya revertir esas mutaciones que están en el, en el inicio del proceso tumoral. Cuando esto lo podamos hacer de manera normal, en vivo, en un paciente, pues tendrá un efecto fundamental, que esa será la curación actual del cáncer. No solo pararlo, sino eliminarlo del todo.
1: Y ya para terminar, dos últimas preguntas. Eh, la primera que va a interesar, seguro muchísimo, a la gente, a nuestros oyentes y al público en general. Eh, a nivel eh, médico, a nivel de investigación y a nivel de, de, de hospitales, de, de infraestructura... Eh, podríamos decir que eh, lo que se sabe y lo que se puede practicar del cáncer se ha universalizado. Dicho de otra manera, eh, ¿un paciente de cáncer está tan seguro en Estados Unidos como, como en España, como en Francia?
11: Pues en el momento actual realmente sí. Eh, la, la, en, en España en concreto, en, en, en cualquier país europeo. La aplicación de todas estas nuevas tecnologías está muy generalizada y ha llegado a, a, un, a una aplicación en, en, en diaria en cualquier medio hospitalario. El tratamiento está asociado y cualquier tratamiento que realmente aparece con una efectividad positiva en un sitio del mundo inmediatamente se traslada y se empieza a aplicar de una manera automática en la mayoría de hospitales de los países del primer mundo. No podríamos decir lo mismo de países del tercer mundo donde eh, realmente hay una fase que se dice la pobreza es uno de los factores más importantes que tienen que ver con el desarrollo de, y, con, y, con, y con el problema del cáncer.
1: Efectivamente. Eh, y por último, ahora sí, el nuevo programa marco europeo de I, D, I, Horizonte Europa eh, incluye un eje dedicado a, eh, a esta enfermedad, al cáncer. Eh, ¿Cómo va a impulsar este hecho la investigación oncológica en, en Europa?
11: Pues sería muy positivo que con, esta, con, esta, con este empuje de este programa se creara en Europa algo semejante al, al, al NCI y al National Cancer Institute de Estados Unidos. Eh, en este instituto aportaba una una un aporte económico muy importante a la investigación al mismo tiempo que seleccionaba la, que es la, tiene los mecanismos de selección de los de los proyectos de investigación más efectivos y más competitivos para llevar para avanzar en este en este campo si se lleva a cabo un programa semejante en en, España, en, en Europa eh, sería algo enormemente positivo porque hasta ahora solamente existe en el en el sistema americano uh
1: -huh. Pues, eh, profesor Eugenio Santos, una auténtica autoridad en temas relacionados por, con el cáncer. Ha sido un placer escucharle, aprender y tener, eh, tener pues, más datos acerca de cómo se está trabajando para, para prevenir y para y para erradicar algún día estas patologías tan, tan dañinas. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
11: Gracias a ustedes, ha sido un placer estar con ustedes.
0: De cero al
13: infinito. Baby,
1: un nuevo estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana revisa documentación histórica original. ...y trabajos previos de historiadores... ...para reconstruir las motivaciones y acciones... ...que llevaron a la introducción de especies... ...como el lucio, la carpa o el cangrejo de río... ...en la península ibérica... ...la información que ofrecen los documentos históricos... ...permite introducir una perspectiva a largo plazo... ...en el estudio de las invasiones biológicas necesaria. ...para entender el progreso de las diferentes fases del fenómeno. Bueno, las invasiones biológicas son un importante motor del cambio global... ...y tienen su inicio en la introducción de organismos... ...en lugares en los que estos no existían. Con el aumento y la aceleración del transporte por todo el mundo... <coughs> ...perdón, la introducción de especies no ha dejado de crecer. Pero eso no debe hacernos creer que las introducciones... ...sean un fenómeno moderno. En realidad... ...se han producido desde hace milenios... ...según afirma Miguel Clavero... ...que es investigador... ...de la Estación Biológica de Doñana... ...y autor del estudio... ...Profesor, ¿qué tal? Buenas noches... Buenas noches... Bueno, ¿de cuándo de cuánto datan... ...las primeras introducciones de especies? Bueno, no
15: sabría decir... ...las primeras introducciones de especies... ...pero... Eh, el, 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 ...los seres humanos... ...han estado llevando... ...especies de animales consigo... Pues diría como mínimo desde que empezaron a domesticarlas y los primeros serían lo, los primeros perros de a partir de lobos domesticados que ya se moverían la gente con ellos hace treinta mil años, por supuesto todos los cultivos en los últimos diez mil años en diferentes lugares del mundo y bueno se han ido moviendo especies por, por motivos diferentes, para sí. comer, por prestigio... Como, como cultivo, y allí donde han ido a las poblaciones humanas, que tenían eso una clase dirigente que requería prestigio, tenían un grupo, se alimentaban de algunos animales, de algunas plantas, pues las movían con ellos.
1: En el caso del rey Felipe II, parece que fue el hecho de quedar prendado de la jardinería centroeuropea, y esto le llevó a incorporar muchos de sus usos en los exteriores de, de los sitios reales, si no me equivoco.
15: Sí, eso, eh, fue a partir supuestamente, según hemos podido reconstruir así o entender por la literatura histórica, eh, quedó eh, como maravillado por, por los jardines eh, europeos, tanto italianos como centro europeos, y a, la, y, a, y a su llegada, a su vuelta a España, después de un viaje muy largo que hizo eh, a final de la década de los cuarenta, principios de los cincuenta del siglo XVI, pues eh, quiso incorporar esos usos en, lo, en los exteriores de los sitios reales. Y bueno eso implicaba muchas modificaciones, como por ejemplo se eliminaron todas las plantas de fruto y se utilizaron prácticamente solamente plantas de adorno, que eso era un cambio gigantesco con lo que eran los jardines españoles, y para, para poder hacer eso y para también construir los estanques para peces y para aves que se utilizaban en Centro
1: Europa, pues se trajo jardineros y profesionales de, de, del continente, sobre todo de Países Bajos. Mm. Parece que, que estos cambios quedaron eh, documentados en abundante documentación generada por la administración de, de Felipe II. Supongo que estos archivos son una gran ayuda y tienen un, un gran valor, ¿no?
15: Bueno, son la base de trabajo de, de los historiadores de esa época. Mm. y hay un, una base documental, completamente alucinante para para quien como yo no estábamos sí. acostumbrados a, a trabajar con eso ni siquiera a, a tener una idea del calibre de la información que hay pero la documentación en lo que tiene que ver con con el uso de, de jardines básicamente o, eh, que eh, tenía pues como la sección de la corte que se dedicaba a obras y bosques digamos no, no me acuerdo cómo se llama la sección, pero bueno, lo que se trabajaba es una documentación que prácticamente permite reconstruir al día el progreso de de, de, de los trabajos en los jardines de la Casa de Campo y de Aranjuez. Al día lo que ocurre con lo, con lo, con lo, con la vegetación, con las especies de animales que se tenían, con el cuidado de todo. Es una, es una información increíblemente
1: exhaustiva. Y en, en estos jardines los estanques tenían tenían su espacio espacio importantísimo para esto porque ahí es donde se introducen estas nuevas especies, ¿no?
15: Sí, se se, se, se introducen especies acuáticas porque se se considera casi como un un, un signo de de prestigio, le da mucho valor a los palacios o se, le, o se le daba mucho valor el hecho de tener especies que, bueno, en Centroeuropa se habían empezado a... ya eran especies culturalmente importantes, su cultivo, la carpa y el lucio, pero en España no existían, entonces esa incorporación era algo como que daba mucho prestigio y forma una parte importante de, del valor que se le da a los estanques que además, bueno, entraba en una forma parte después de la, de la dieta de la corte sí uh -huh. y, y para no solamente para eso, porque los estanques se, se, se construyen también para, para el para el ocio de la, de la casa real y también para tener otros animales, se, se introducen cisnes y se quieren introducir muchas especies de aves para darle una sensación de naturaleza, como promover la naturaleza de los estanques, pero los peces y los cangrejos pues son una parte importante de, de todo eso.
1: Y que además tienen esa doble función o ¿no? misión, eh, por una parte la ornamental, y, y por otra parte la de la de nuevos alimentos.
15: Sí, e incluso económica, porque porque la, la, la producción de pesca de los estanques se termina arrendando y hay, hay acuerdos, eso ya es años después de la introducción, pero en los años 70, 10 años después de la introducción hay acuerdos con, con jardineros para que se explote a medias con el rey, la, la producción piscícola, eso, el rey metido en el negocio, es un clásico del <risa> español casi. La, y, la, son negocios muy pequeñas, sorprendentemente a muy pequeña escala, que implican al rey directamente,
1: pero está ahí negociando con, con, con la producción piscícola de los estanques. Bueno, y, y algo eh, que hoy hoy es sencillo, pero entonces no debía nada fácil. ¿Cómo se realizó el transporte de estos peces, de estos cangrejos?
15: Pues eso lo hacen los... los los, los jardineros estos eh, de, de Países Bajos, los, los neerlandeses, ner uh -huh. <risa> a uno le llaman el flamenco y a otro le llaman el holandés, son de, de diferentes provincias y y deben tener, tienen por lo que se describe, porque no hay una descripción eh, buena en los documentos de cómo eran lo, lo, los aparejos que llevaban, pero debían llevar unos carros grandes. Que, que tenían eh, de, como compartimentos aislados que llevarían agua y los movían en invierno, cuando no había mucho problema de que se quedaran sin sin agua, y el transporte se hizo desde Bayona. O sea, los peces se consiguieron en Bayona, justo en la frontera, con los tratos eran con el gobernador de, 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 de con el personal cargo de la ciudad de donde Rivia, conseguían los peces en Bayona y los transportaban a Madrid en esos carros. Pero había una mortalidad eh, enorme. De hecho, en, en uno de los transportes que están documentados, de, de más de 200 peces llegan menos de 40. Entonces, oh. Eso es lo que lo que se muere por el camino. Y de hecho, hay otros transportes documentados que se mueven todos, que se, que se vuelven.
1: Uh -huh. O sea, que hasta Bayona iban en barco y de y de Bayona... Uh... No,
15: no, no, iban en carro. Llevaban su carro su carro de para llenar con agua, salían uh -huh. de los sitios reales con sus carros sin agua, eh, consultó sus aparejos, los prepararían allí en Bayona, allí compraban los peces, los llenaban
1: de agua y los transportaban hasta Madrid. Qué horroría. Eh, y si, y, vale, eh, aquellos que sobrevivían, aquellos eh, individuos que, que sobrevivían, estos peces, estos cangrejos, ¿se adaptaban bien una vez que estaban ya en esos estanques?
15: Pues, eh, de lo... De lo de los cangrejos no tenemos noticias, porque el cangrejo lo que tenemos es la, la información del transporte, que el cangrejo sí que vino en barco, el cangrejo mm. vino en barco varias eh, décadas después, no fue hasta y se envió desde Italia, y sabemos que vino en un, en, en un barco desde Livorno hasta Alicante, luego se transportó por camino. Pero los cangrejos son más fáciles de transportar, porque no tienen que ir sumergidos en agua, hasta con que vayan húmedos. Uh -huh. Y había había forma de de transportar cangrejos se sabía en Europa cómo hacerlo desde hace mucho y lo llevaba una persona que los documentos dicen que sabía mantenerlos vivos durante tres meses, así que es fácil pensar que llegaron bien. Uh -huh. Los peces que llegaron sí que sí que sabemos que se que se que se establecieron porque los documentos que hablan de esas especies de carpas y de lucios hablan de ellos durante años después, bueno, hasta donde he llegado yo que seguramente se puede seguir, bueno, es un trabajo que, como te digo, hay tanta documentación que se puede seguir investigando, pero en los primeros años después de la suelta, los peces siguen allí y siguen creciendo, cada vez se informa de animales más grandes y se, y se, se reproducen porque se van llevando entre, entre lugares y así.
1: Uh -huh. eh, ¿Y se mm, adaptaron bien a la fauna autóctona, a la fauna local? ¿Hubo ¿Algún problema? ¿Cómo fue aquello? Pues
15: eh, mmm, probablemente, o sea, el, tanto el lucio como la carpa son ahora mismo especies invasoras. Están claro. están en muchos sitios y generan muchos problemas. Pero en ese momento, esa introducción no generó que, eh, que se sustentaran. De hecho, eh, Felipe V volvió a traer lucio a, desde Francia cuando eh, para, para, la, para los sitios reales otra vez a principios del siglo XVIII. Uh -huh. Felipe Quinto, el primer Borbón, volvió a traer lo, lo, los lucios eso significa que ya no estaban cuando él eh, tomó posesión de los sitios reales, tomó posesión de la corona entonces volvía a importarlos y luego el en el, el, el tiempo de la, de la dictadura, el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Casa también volvió a importar los lucios, o sea que no los había entonces, fueron tres introducciones y solamente la última fue la completamente exitosa y la carpa pues eh, no se sabe, no sabemos realmente si hubo más introducciones la de Felipe II parece que funcionó al menos en sus estanques y parece que se difundió porque 20 años después había carpas en más estanques de más palacios, eso también lo sabemos por la topográfica de Felipe II, una, una fuente documental muy interesante entonces eh, sí que parece que la carpa se estableció y se empezó a difundir, pero la carpa Podemos pensar que entonces se hizo una especie invasora, pero la realidad es que no lo fue. Durante muchos siglos y en el siglo XIX seguía siendo así. Era una especie rara. No había muchas carpas en el campo. Tenía una distribución restringida y muy pocas veces se cita como una especie presente y menos como una especie abundante. Entonces, la abundancia reciente tanto de la carpa como del lucio es una cosa, es un fenómeno del siglo XX. ...y tiene que ver por un lado con el esfuerzo de repoblación... ...que hizo también la dictadura para fomentar la pesca deportiva... ...se soltaron carpas y luces por todas partes... ...y por otro con que los ríos no se parecen nada... ...a lo que eran en el siglo XVI y en el XIX... ...están llenos de embalses que hacen... ...por un lado han generado unos lagos gigantescos... Eh, ...que antes no existían... ...y por otro hace que los ríos no corran como corrían antes... ...los ríos antes corrían embravecidos en invierno y tenían muy poca agua en verano, y ahora los embalses hace que pues que no corran tanto en invierno y corran mucho más de lo que deberían en verano. Bueno, eh, dice usted...
1: Eso... Sí, no. sí, sí adelante. Ha, fa... adelante.
15: Ha, ha facilitado la existencia de carpas y lucio, y ha facilitado que se hagan especies
1: invasoras. Uh -huh. eh, digo, dice usted que los documentos analizados en este trabajo habían sido estudiados previamente, pero también advierten que posiblemente por personas que no daban importancia a la identidad de las especies, ¿no?
15: Claro, sí, son documentos, son, son también en el archivo de Simancas, en el archivo eh, general del Palacio... ...en otros archivos que, que son lo, los archivos base de, de estudio de, la, de, los, de los historiadores. Lo que pasa es que, eh, bueno, si no conocen, no, no sé las circunstancias de cada persona que esté allí... ...pero mi, intu mi intuición es que no se le daba mucha importancia a la, a la identidad de las especies. Simplemente veían que o se hacían esfuerzos para transportar peces, para mover peces de un lado a otro... O, o los cangrejos, porque es que no se llamaba ni siquiera cangrejo, se utiliza la palabra al alcreviz, que es una traducción directa del francés, que se llama alcreviz en, en francés el cangrejo, uh -huh. o se le llamaba gámbaro, que es una traducción directa del italiano. Entonces, eh, bueno, no otra traducción, una españolización. Yeah. Entonces, eh, puede que las personas que estaban trabajando con esos documentos le al alcreviz o gámbaro y simplemente dijeran, aquí están... Eh, moviendo algo, pero yo no sé qué es, y no le dirán más importancia. Entonces ahí es cuando está bien la interacción, eh, ya, ya sea, o porque yo como biólogo me meto en los archivos, o interactuar con alguien que trabaje con los archivos para mezclar conocimientos, y ahí es cuando sale sale un poco esta, esta esta nueva nueva generación de conocimiento, ¿no? cuando se mezclan las dos aproximaciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Eh, y una última pregunta, aunque sea brevemente. Las invasiones biológicas, pero también de forma más general, la variación de los sistemas naturales y de la biodiversidad, ¿cómo afecta al ecosistema?
15: No, no, en, de, en muchísimas. Las la invasiones biológicas, pues, depende un poco de, de, un poco de las características de la especie que se introduce en la especie mm. invasora y de las características del medio que recibe la especie invasora. En el caso de los peces, por centrarme un poquito, eh, en, en el caso de los peces en la península ibérica, pues hay un, un problema grave. Es que muchas introducciones se hicieron de peces eh, depredadores, como es el lucio, que introdujo Felipe II. Y lo que ocurre es que en la península ibérica no hay depredadores naturales, no hay grandes peces que se alimenten de otros peces. Entonces, la gran diversidad de peces nativos que tenemos, que son endémicos, que no están en ningún otro sitio del mundo, no son capaces, no tienen defensa no tienen una, un, una historia evolutiva que les permita defenderse bien de los depredadores claro. son muy sensibles y desaparecen muchas especies cuando se introducen estos depredadores
1: Bueno pues Miguel Clavero, investigador de la Estación Biológica de Doñana y autor de este estudio eh, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo tan, tan interesante, tan curioso
15: Muchas gracias
1: a ti Paco pues nada hasta aquí llegamos en esta edición especial de nuestro programa. Por supuesto, lo más importante, feliz Navidad para todos. Adiós.
16: Adiós. Sleigh bells in the snow, the snow, and I am dreaming all the while. Christmas, With every Christmas card arrive? write May your Day, Mayo Day, Mayo Day, Mayo Day, your day, your day.